1: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
2: Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen Folge 130. Mein Name ist Itchen, der neben mir sitzt. Naja, neben mir. Ist auch schon eigentlich falsch. Jochen Dominik, du.
0: So, das, ist die Jochen, erste,
2: das ist die erste. Jochen Dominik, halt doch mal die Schnauze, während ich hier eine super Anmoderation mache. Mhm, okay, nochmal. Äh, mein Name, nochmal. Herzlich willkommen zum Podcast ohne. Herzlich Willkommen zum Podcast Unrichtig Namen 130. Mein Name ist Itchenga, der fickt euch, fickt euch, fickt euch. Hier ist Arschloch und Herr von uns zu Pisskopf.
0: Sehr Seht gut. Mich. Endlich, endlich mal eine schöne Antwort. Ich wollte gerade sagen, dass wir, das ist die erste Sendung, wo Georg und ich räumlich, glaube ich, näher zusammen sind als du. Weil Georg sitzt ein Dorf weiter oder zwei oder drei und ich bin in Düsseldorf heute bei meinem Schwager.
2: Habt ihr was mitgekriegt von dieser um äh Umweltkatastrophe von, dem, von der Hochwasserkatastrophe
1: da also bei euch in der Ecke? Ähm, also es, ist es ist ja ganz unterschiedlich. war man, das? Also. Am Dienstag oder Mittwoch? Da hat es hier tatsächlich den ganzen Tag gegossen. Aber bei, bei uns war das jetzt nicht so ganz schlimm, weil wir kein großes Gewässer in der Nähe haben. Da konnte nichts über die Ufer treten. Das heißt, es gab nur ein paar etwas größere Pfützen und es war's.
0: Ich jetzt war schon ein befremdliches Gefühl. Ich bin ja von von Niedersachsen aus hier ins Rheinland gefahren und dann fährt man ja auch über die A3 und man weiß halt, eine Ausfahrt weiter ist zum Beispiel Ergrad, was total betroffen wurde, dann zwei Ausfahrten an der 57 weiter, dann bist du da im Krefelder Raum und äh, äh, im, im Erfkreis da hinten. Also das ist jetzt ich saß zum Beispiel bei meinen Eltern in Rating im trockenen Fußes, Rating Tiefenbruch hat was abgekriegt, zum Beispiel Rating Lindorf hat was abgekriegt, äh, der Stadtteil meiner Eltern nicht, da sitzt du einfach im Garten und weißt aber so ein Kilometer weiter steht das Wasser bei Leuten im Keller, das ist schon ein mulmiges Gefühl und man hört halt ständig auch Feuerwehrwagen und Einsatzwagen und, ähm, und sieht Hubschrauber und weiß, alles klar, die die, die fahren im Kreis Mettmann, also in deinem Kreis Mettmann, in deiner Hut irgendwo rum und ähm, es ist sehr nah, muss man sagen. Also man sieht natürlich volle Flüsse, aber jetzt äh, Katastrophengebiet habe ich zum Glück nicht gesehen, aber... Das ist schon ein mulmiges Gefühl, wenn man hier ist und weiß irgendwie ein paar Kilometer ich weiter habe, ist es echt. Die Bilder übel. sind so
2: krass. Ich habe auf, ähm, auf TikTok gibt es tatsächlich sehr viele Videos von Leuten, die die halt aus ihrem Keller oder so gemacht haben und so. Boah, das ist echt so krass. Ich habe immer gesagt, wenn irgendwas passiert, die Natur wird uns irgendwann ein Vulkanausbruch, Erdbeben, Tornado, Hochwasser, hm. irgendwas, irgendwas davon
0: wird die Menschheit beenden. Und man sieht ja auch, wie viel, wie viel Kraft das, das der ganze Kack hat. Also ich meine, wenn man die Bilder sieht mit den Autos, die einfach weggeschwemmt werden, die Häuser, die nicht mehr da sind, das ist schon echt beklemmt. Und war ganz schön scheiße. Ja, total. Ich, ich habe ein Erdbeben
1: mal mit, miterlebt, tatsächlich fällt mir gerade ein, wann waren das? irgendwie so gegen, In Deutschland? Ja, Anfang... Ich auch. Anfang 90er, also erste Hälfte 90er muss das gewesen sein. Das war das einzige Mal, glaube ich, dass es hier in der mhm. Gegend ein Erdbeben gab. Haben wir da schon mal drüber gesprochen?
0: Nee. Ich
2: weiß es nicht, nee. Und das ich
1: war nicht. irgendwann mitten in der Nacht und äh, ich kann mich daran erinnern, dass der, dass der Radiomoderator am nächsten Tag, war bestimmt Jochen, ähm, sagte, die Einzigen, die ihm noch mehr Leid, Leid tun, als diejenigen, die das Erdbeben miterlebt haben, sind die, die es nicht miterlebt haben und die jetzt davon hören, wie alle anderen ihnen in der Nacht sah, äh, sagen, was in der Nacht war, ja. Da haben die Wände tatsächlich gewackelt und du kannst das halt überhaupt nicht einordnen, weil du nee. kennst das ja nicht, also wie ich nee. zumindest nicht. Ich habe noch nie irgendwo gewohnt, wo ein Erdbeben war und war auch sonst nie und danach auch nie wieder irgendwo, wo ein Erdbeben ist. Wenn man irgendwo in Kalifornien wohnt oder in, 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 in Japan, ist das vielleicht völlig anders. Und das ist du, krass. Es ja. ist halt mitten in der Nacht und wirklich die, das Haus bewegt sich merklich und die Wände be bewegen sich merklich. Und du denkst, ja hä, was, was ist das gerade? Also total unwirklich. Bis du dann nach einer Weile registrierst, das ist offenbar ein Erdbeben.
2: Ja. Ja. Und dann ich habe auch ich dann mal ein mit... Erdbeben in Deutschland erlebt. Ich weiß nicht, wann das war. Ich erinnere mich nicht, wann das war. Aber auch so ein bisschen. Ich glaube, das war äh, zu Giga-Zeit. Irgendwann in Düsseldorf oder in Köln muss es gewesen sein. Da hat es ein bisschen
1: gewackelt. Ja, das kann sein, dass es später auch noch mal war. Also das war wohl eines, der damals zumindest irgendwie der stärksten seit weiß der Teufel wie vielen wie vielen Jahren und ich kann mich daran erinnern, wir hatten einen, einen Kollege, oder es also ist ein Kollege, ein, 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 ein Junge, der bei uns auf der, auf der Schule war und eine Stufe über mir war. Und der hat halt irgendwie auch gelegentlich Musik aufgelegt und so. Und dessen Vater kam dann nachts zu ihm ins Zimmer und fragte, sag mal, machst du da irgendwas? Also der Vater hat es auch nicht einschätzen können und hat das Erdbeben für eine Aktion seines Sohnes gehalten. Ja. Aber ich glaube, da ist ein bisschen, gab es ein paar Risse in Häusern und das war's. Verglichen jetzt mit dem, mit dem Hochwasser ist da, glaube ich, nicht so viel passiert. Ich habe gerade mal geguckt, in den letzten
2: 30 Tagen gab es in Deutschland zwei Erdbeben, der Stärke 3,0 oder höher und 19 Beben, der Stärke 2,0 und 2,0. Also es gibt ganz viele Erdbeben, man kriegt die nur gar nicht mit, weil die so leicht sind.
1: Ja gut, aber dann ist halt immer die Frage, was, also, ab, ab was,
2: was ist, ist das für ein Erdbeben. Vergleichswert?
1: Also wie viel bewegt sich etwas bei einer Stärke von 2,0?
2: 3,1 ist hier am 30. Juni, 14 Kilometer westlich von Konstanz, Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland. 20 Berichte. Hm.
0: Kannst du mal gucken, was in den 90ern da war, worüber wir gerade reden? Ja, wie, wie oh, Versus, ist...
2: Captain Hollywood, Gottschalk <lacht> und Jauch. <lacht> Oder was meinst du?
0: Ich, ich, ich saß damals, ja, glaube ja, ich.
2: Ja, ja, Coco Jumbo, ja, ja, yeah. Oh, die waren auch oft bei
1: giga ja. Mr. Präsident. Warte mal.
0: Ich wollte nur sagen, ich habe das Erdbeben auch nicht eingeschätzt. Man, 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 ich saß im Bett und dachte so: Was ist, ist das denn so wackelig hier? Ja, das und ist
2: sowas wieder einfach nur besoffen jochen. Das ist nicht das gleiche, was der Erdbeben Georg meint. Erdbeben 1992
0: ja, das ist ein anderes wackeln, das weiß ich. Was das war das?
1: Erdbeben von Roermond 1992 äh, schütterte um 3.20 Uhr die Niederlande und Deutschland. Das Beben hatte eine Stärke von 5,9 auf der Richterskala und war das stärkste Erdbeben in der Region. Seit dem Dürener Beben von 1756. Ah, okay. Das Epizentrum lag vier Kilometer südwestlich von Röhrmont. Da haben wir es doch. Wie, wie genau wussten die denn, wissen die denn, dass 1756 das starke Beben war? Wer hat denn ich da Erdbebenmessgeräte gebaut? Jochen, bist du in der Zeit zurückgereist mit deinem erdbebenmessgerät handy
0: Nee, ich war es nicht.
2: Achso. Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Müssen wir weitersuchen. Aber ich habe... Du warst der heißeste Kandidat gerade, ehrlich gesagt. Das
1: Erdbeben war noch in Berlin, Mailand und London zu spüren. Hauptsache Spanien. Genau. Italien war es, glaube ich, ne Hauptsache Italien. Aber das Krasse
2: an so einem Erdbeben ist ja, also wie gesagt, ich habe es auch nochmal irgendwann in, in Köln, Düsseldorf also so ein bisschen gewackelt, ganz kurz, aber man hat, verliert sofort das Vertrauen in, also es ist normalerweise fühlt man sich ja in seinen eigenen Wänden, in, in seinen eigenen vier Wänden am sichersten. Mhm. Und du würdest normalerweise ist das immer so dein Shelter, immer dein Rückzugspunkt. Und plötzlich merkst du so Scheiße, wohin? Wohin? Wenn nichts mehr sicher ist, wenn der Boden wackelt und alles gefährlich ist,
1: bist ähm, du gleich in so einem The Last of Us Überlebensmodus, oder? Ja. Und du Ab überlegst den dir, was Supermarkt verbarrikadieren. Genau. Wo kriege ich jetzt noch die, die die
2: Waffen her und die Munition? Klassisches Zombie-Apokalypse. Was würdet ihr machen? Zombie-Apokalypse. Ihr wacht auf. Folgendes Setting. Ja, ihr wacht auf. Nachrichten an. Es läuft diese Notsignal. Und ihr seht noch den Nachrichtensprecher. Der wird noch von einem Zombie angefallen. Also es gibt keinen Zweifel. Die Zombie-Apokalypse ist da. Bringen sie sich in Sicherheit. Der Evakuierungszone. Das hört ihr schon nicht mehr. Und dann, was ist, ihr guckt aus dem Fenster. Autos fahren in Geschäfte rein. Es gibt in der Ferne Explosionen. Du willst noch kurz beim Nachbarn klingeln, Jochen, aber der Nachbar schießt direkt. Peng. Was machst du? Was macht ihr? Wie, wie lautet der Plan? Habt ihr eine Exit-Strategy?
0: Also es ist ja so, Zombies sind ja, die kommen ja nicht alleine, ne? Die sind ja zu, zu mehreren meist. Also Zombies wenn man, sind
2: Rudeltiere. Ja.
0: Rudeltiere, ne? Das heißt, man braucht eigentlich ja schon schweres Geschütz. Mhm. Aber man hat ja erstmal nichts. Man muss ja gucken, dass man sich aus dem, was man hat, etwas baut. Mhm. Das heißt, ich würde durchs Haus gehen. Ich Erstmal würde ich die Türen zuschließen, alles wow. vorstellen, was ich habe. Ich werde mein Haus nicht verlassen. Ich, ich würde einfach
1: einen laminierten Zettel machen. Keine Zombies hier. Wir sind in Deutschland, da muss der <lacht> laminierte Zettel reichen.
2: <lacht> ja. Ja? Ey, das habe ich gestern. Die haben doch hier so Parkausweise jetzt eingeführt. Und Ich habe einfach nur dieses Parkausweis aus und diesen ausgedruckt und Vorne in die Windschutzscheibe da äh, ins Dashboard da so gelegt mhm. und dann bin ich auf dem Weg bin ich so vorbei und habe mal so in die anderen Autos reingeguckt und ich sag euch acht von zehn Autos hatten das Ding laminiert <lacht> ungefähr die Hälfte hatten es kleiner ausgedruckt und dann auf Kreditkartengröße mit so Fropfen von innen an die Windschutzscheibe Alter. also das war mit wirklich Next Level mit von Saugnäpfen das ist der Next Level shit ich nicht ich sowas
1: wo ich mir wirklich sage, alles klar, der Typ will meine, hier einfach, der ist der krasse ja, Parker. Also es gibt ja irgendwie, gibt ja irgendwie die, 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 Nuancen zwischen, wir sind hier nicht bei den Hottentotten und man kann es auch übertreiben. Ja. Ne? Das ist so ein sehr feiner Grad. Der, also äh, laminiert ja. hier noch vollstes Verständnis, aber mit Sau, jetzt bin ich ein bisschen neidisch. Aber und wo so man angeleuchtet mit, mit so einer der kleinen Lampe. Also,
0: nach was? was googelt man das denn, wenn man es irgendwo bestellt im Netz? Ja, was genau. ist das, was ist das für ein, was ist das für ein Teil? Autos, Zettel. Wonach guckt man
1: dann? Tja. Das sind bestimmt Leute, die sowas beruflich auch haben oder brauchen. So, so Ärzte oder Krankenhauspersonal oder so, die ja das halt im Auto schon drin haben. Und die das jetzt missbrauchen für ihren Parkausweis. Und damit jeder andere Nachbar sich fühlt wie, wie der, letzte, der letzte Mensch hier. Als er wäre er gerade irgendwie ne, unterm, unterm Stein hervorgekrochen. Wenn die anderen ihre Saugnäpfe haben und du hast dann nur deinen, ja, Papier. Ich, das einfach nur reingelegt, nur so ein Papier halt. Ja, ich war auch ehrlich gesagt sofort
2: eifersüchtig und hatte wieder dieses ja. Gefühl, okay, ich gehe jetzt nach Hause und hole mir ein Laminiergerät. Offensichtlich gibt es einen Case, ja. für den ich, wo ich das <lacht> brauche. Einmal im du eigentlich Leben. noch
1: den Schritt weitergehen und eine Folie nehmen, die, die das, das UV-Licht besonders rausfiltert, oh ja. damit der Zettel da nicht zu so schnell Vergilb. vergilbt und dann nicht mehr leserlich ist. Aber
2: kann der vergilben, wenn er... Wieso hinter ist? ist?
1: Ja, ich, denke, ich dachte, ja. wenn er sowieso hinter der Autoscheibe ist. Und da muss ich sagen, wenn ich an die diversen türkischen Im- und Exportläden denke und welche Farbe da die Pappaufsteller in den, in den, in den Fensterscheiben haben, die können vergeben. <lacht> auch hinter, hinter Glas.
0: Das ist ja auch so, so, so Dönerläden, dann sieht das Essen irgendwie so das ist dann auf, zehn der, Jahre. auf der Karte ja. auf der Karte so von
1: 1974 und, oder so und, und dann noch die D-Mark-Preise so, durchgestrichen
0: das kannst du dir doch nicht essen gehen guck dir den Döner mal an auf diesen Aufklebern die so total vergilbt sind kennt ihr das aber das habe ja, ich ja. Nicht so bei
2: Döner das habe ich oft bei Restaurants oder so bei, ja, bei man die, die die einfach seit 30 Jahren ihre Speisekarte nicht verändert haben <lacht> und es einfach nur so ein vergilbter Lappen ist und du so ungefähr
1: ahnen kannst aber was eigentlich ist. ist das doch gut weil du weißt das besser. was die machen können die sich trotz aller Hypes weiter erlauben. Ja, da, da muss es nicht die, die glutenfreie Küche und den, den, den keine Ahnung, den Pommendöner und die ganzen Modeerscheinungen geben, sondern die haben ihr Ding, was sie machen und trotz der Modeerscheinung funktioniert das offenbar noch gut genug, um da von Restaurant am Laufen halten zu können, dann muss das ja richtig gut sein. Hm. Also je vergilbter die Speisekarte
0: aber laminierte, besser, aber laminierte Speisekarten, das finde ich so das ziemlich ekelhafteste, was es gibt. Du Warum? Dann, wenn du dann mit so vier Leuten, dann kommt der mit so, die, mit so vier vergilbten laminierten Zetteln, Vorder- und Rückseite. Aber laminiert pff, kannst du doch wenigstens dann,
1: abwischen, wenn die nicht ja, laminiert ist. Und du hast da irgendwelche Flecken drauf, wo du dich fragst, sind ja, das aber Körperflüssigkeiten, ist das Spritzver.
0: Erstmal machen die ja den Fehler, dass die viel zu viel Speisen haben und die viel zu große Speisekarte haben. Das ist, das ist mm. immer nur eins. Das, das habe ich ja bei allen Sendungen, die ich mir so reingezogen ja. habe mit den ja. Rachs und wie sie alle heißen, gelernt. Zu Konzentrier dich auf das Minimale. Ja. Ja. Ne? Es gibt ja auch. Gyrosläden, die Pizza können, Spaghetti können, die können ja alles, Schnitzel. Mhm. Und da frage ich mir so, nee. Nee, 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 ist alles nur alles nur aufgetaut, alles ist alles ins gleiche Fett habe ich. Da denke ich immer, das geht alles ins gleiche Fett.
1: habe ich gestern erst darüber gesprochen mit mit meiner Schwester, da ging es darum um die so eine Pizza mit Döner, ob man die ne bestellen könnte und so. Und die kannst ja eigentlich nur in Läden essen, die auch normalerweise Döner verkaufen, Denn wenn die eine Pizzeria sind, die normalerweise keinen Döner verkauft, dann haben die ja kein leckeres, frisches Dönerfleisch, sondern vermutlich irgendwo so ein bisschen hier so tiefgefroren und wenn da irgendein so Trottel ankommt, dann wird so ein bisschen von diesem Dönerfleisch mal eben in die Pfanne gehauen und dann auf die Pizza, das kann ja nicht funktionieren. Hm. Genauso wie du halt ein Hähnchen irgendwo nur kaufst, wo sie es am Drehspieß haben, bis die, die Haut so pergamentdünn wird.
2: Jetzt kriege ich Lust auf ein halbes Hähnchen. Also und ich, als
1: ich gerade gesagt habe, bis die Haut permanent dünn wird, ich war sofort wieder bei Ed Gein, dem Serienkiller, der die Leute gehäutet hat. So haben wir so haben wir
0: unterschiedliche Prioritäten und Podcasts. Ich war gerade auch beim Hähnchen, was ich gerade schön die Haut mit <lacht> zwischen den Zähnen so, <lacht> so abknutzbar. Ich dachte
1: an Menschenhautlampenschirm. Also, also
0: wirklich äh, äh, geschätzt Das ist ein schöner Name.
1: Kann man sich so, ich kann man sich so, also, also auch so ein, bei so einem Online-Spiel.
2: Welcher Name Menschen
1: jetzt? Der Name Menschenhautlampenschirm.
2: Menschenhaut Lampenschirm. Wow, ja. Georg. Wow. Wenn,
1: wenn du dich zum Beispiel, stell dir vor, also okay, okay. Ist für dich jetzt nicht, aktuell, aber stell dir vor, du bist bei Tinder. Ne? Wenn du dich da Menschenhaut Lampenschirm nennst, da musst du keine 81 oder so hinten dran fügen oder sonst irgendwie was. Wieso 81? Ja, weil wenn die Namen halt mehrfach vergeben sind, dann kommen ja halt so. immer Nummern dahinter, dann, ne? Dann ich wette, Aber du musst ja dem Gegenüber da ist, dann
0: irgendwann ach. das erklären. Du kannst ja nicht sagen, ja, es war kein Name mehr frei, also musste ich mich Menschenlampenschirm nennen. Menschenhautlampenschirm. Menschenhautlampenschirm, das musst du erstmal ja. dem Gegenüber dann beim ersten Date erklären.
1: Ja, ich meine, der musste ja nicht. Wenn es zum Date gekommen ist, obwohl du dich Menschenhautlampenschirm nennst, dann musst du da auch nichts mehr erklären.
0: Stimmt, dann ist die Neigung wahrscheinlich schön. Wie heißt, der der, wie heißt denn der Gegenüber dann?
1: Entweder jemand mit Humor oder jemand, mit dem du wiederum besser eigentlich auf kein Date gehen wollen würdest. Das ist halt so ein bisschen die Gefahr dabei. Das musst du halt vorher eruieren. Aber warte mal, wir waren doch eben noch bei den Zombies stehen geblieben. Hey, ja, ja jetzt, weiß ich, jetzt, jetzt weiß Frage, ich jetzt Die Frage bei der Zombie-Ausrüstung ist ja, was genau haben wir für eine Zombie-Infektion vor uns? Also was, wie wird das übertragen? Wie lange überleben diese Zombies? Was passiert, wenn die kein Futter kriegen? Und so weiter und so fort.
2: Nee, nee, nee. Mit so einer rationalen Scheiße fangen wir jetzt hier nicht an. Das sind
1: Zombies. die fressen dich. Fucking fassbar auf den Sack geht, wenn ich ein Spiel spiele, Zombies. in dem irgendwelche Zombies es sind eingesperrt Zombies. sind, seit neun Jahren nie was zu futtern bekommen haben, aber die trotzdem können sich von Menschenfleisch Nein, verflucht. Die Gesetze der Thermodynamik gelten auch für Zombies. Doch, Und das die wird nicht auf meinem Grabstein Zombies. stehen. Die Gesetze der Thermodynamik. Gelten auch für Zombies, wenn die nichts zu essen kriegen, haben die keine Energie. Genau, deshalb essen Energie die dein Gehirn. Haben, dann macht er, die ja, Die aber, essen aber dein Gehirn. Die, die werden erstmal in Substanz abbauen. Wenn du einen Zombie hast von einem, ich sag mal, etwa, etwas fette, wenn, wenn du einen Zombie hast, zum Beispiel von Jochen, der würde halt vielleicht drei, vier Tage länger überleben als ein Etienne-Zombie.
2: Wenn Warum? er keine Nahrung
1: Wegen also, Fettreserven. Ah, okay, Ja, weil er ein bisschen ne, Reserven mm, hat. Mm, mm. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Das heißt, die, die ältesten Zombies, wenn sie halt nichts zu fressen bekommen haben, waren halt mal fette Menschen, dann relativ gesehen. Mhm. 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 Aber es ist
2: immer noch so, dass wenn man von einem Zombie gebissen hat, wird, äh, gebissen wird, wird mhm. man selber zum Zombie. Das ist in Stein gemeißelt, da will ich jetzt auch keine, ja. kein ja, Gegenargument okay.
0: hören. Okay. Wie, wie reagieren Zombies eigentlich auf heißes Fett? Also kann man die damit verjagen? Nee, ne?
2: Also, also ich würde gerne den Gedanken den wissen, Kopfschuss, ne? Was würdest du denn machen? Du würdest da mit deiner Fritteuse am Eingang stehen Genau, wir was?
0: hatten ja eben über Pommesbuden gesprochen und da hatte ich so ein Bild von einem sprudelnden Behälter mit Fett und da habe ich gesagt, ey, das ist eigentlich geil, das hat man ja auch zu Hause, Fett. Die meinen mehr, die anderen weniger. <lacht> ja, wenn man, wenn man ein schönes Wiener Schnitzel macht, hat man so einen Klumpen Fett, den heiß machen und das in der Waffe. Und in, Vielleicht so eine Spritzpistole oder so. Hm, okay. Zum Beispiel, also, aber ich kann das mir klingt vorstellen... klingt nach
1: etwas, wo du dir fürchterlich <lacht> die Pfoten
2: mit verbrennst. Aber
0: es ist auch so, wie
2: lange willst du das durchziehen? Also, die Zombie-Apokalypse ja ist ja nicht eine Welle, die zwei Stunden anhält und dann hast du sie vertrieben und dann
0: geht's wieder back to irgendwann, basics. Irgendwann ist das fett, dann meinst du, ist das wieder hart, ne? Aber
1: ich meine, wenn du in der Pommesbude bist, dann wirst du ja zumindest halt auch irgendwie irgendeine Art von Messer oder Gabel oder sowas haben. Ja, das, das kannst ja das nicht so einfach einen lassen. Zombie
2: töten. Die haben ja teilweise nur einen Arm und keine Beine oder sowas. Also, da ja gut, wird jetzt man, allgemein
1: tötet man sie ja, indem man quasi deren Kopf oder Ganzen genau. zermanscht. Ne?
0: Ja. Wonach, wonach gehen die? Riechen die, riechen Blut oder riechen die Menschen? Ne, riechen Menschen und das reicht denen? Oder was haben also die das, für ist,
1: ich das ist auch je nach Zombie-Universum ja. unterschiedlich, ne? Die haben Hunger. Die riechen, Nahrung. So wie, das hören, ist wie nur Instinkt. Die können, die können hören, die können sehen.
0: Also... Wenn man sich erstmal Zeit verschaffen will, dann wäre es doch clever, wenn man in einem dichteren, gesiedelten Gebiet ist, wo man Nachbarn hat, dass man sich selber verschanzt, vorher aber die Türen der anderen auftritt. Nein, das so Problem ist, nein,
2: nein, 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 hast du nicht Shaun of the Dead gesehen? Das Problem ist doch,
0: dass sich das ja rasend
2: ausbreitet, weil dann kommt der eine, wurde gebissen, rettet ah, ja, sich ja, noch ja, nach ja, Hause,
0: weiß okay, okay. dann in
2: der Nacht seine Frau, die hm. geht kurz rüber zur Nachbarin, zack, zack, ist das gesamte Gebäude infiziert. Also, Okay. Du musst da schon, ähm, so leicht ist es nicht, dass du einfach in ein
1: Haus gehst und hast Nachbarn. Du hast, du hast also, ja eigentlich in diesem Sozial, du hast ja zwei Probleme. Einmal die, die, die unmittelbaren Angriffe durch Zombies hm. und dann, dass du halt ohne eine, 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 eine Infrastruktur trotzdem überleben musst. Hm. Also du brauchst ja trotzdem Nahrung, Wasser und so weiter und so fort. Gut, Luft zum Atmen wirst du haben. Aber sagen wir, alleine Nahrung und Wasser sind ja schon schon Dinge, die nicht mehr so komplett leicht zu bekommen sind, wenn die komplette Infrastruktur zusammenbricht. Dann also müssen wir uns fragen, was ist das größere ja. Problem? Und, ich und vor allen
2: Dingen hast du ja wahrscheinlich auch noch mit Anarchie zu kämpfen, denn plötzlich, mhm. wenn alle Strukturen sozusagen ausgesetzt sind, her herrscht das Recht des Stärkeren. Also hier in Deutschland geht es vielleicht noch, aber in Amerika würden dann irgendwelche Proud Boys oder so die Straßen marschieren und plündern und... Ähm, was würdest du machen? Also du, du musst ja du bist quasi du hast keine Waffe.
0: Doch, mhm. ich habe eine.
2: Jetzt kommen wir nicht ich mit einer Fett Nee, nee,
0: nee, das habe ich eingesehen, das ist Quatsch. Ich habe ja mir letztens einen Elektrorasenmäher gekauft. Ein, so jetzt einen Elektrorasenmäher gegen Zombies. Ja. Kabellos, wenn du den umdrehst, den Auffangkorb wegmachst. So, du bist brain Dead. Mhm. Mhm. So und dann hast du praktisch, du hast einen Stiel am Rasenmäher. Und dann, du hast doch
1: bestimmt einfach einen Spaten,
0: oder? Ja, aber der dreht sich nicht und hat vorne so... Ähm, aber wie lange willst du kämpfen?
2: Strom. Also das Ding ist ja, du, früher oder später kannst du nicht mehr kämpfen, weil es zu viele sind. Also du kannst jetzt 10 Zombies mitnehmen oder 20 oder 100,
1: aber irgendwann ist der Strom leer. Ja, irgendwann, Moment, aber de deine Strategie ist ja allgemein, den Zombies zu entfliehen und nicht zu versuchen, sie alle zu töten, weil du sie nicht alle töten kannst. Genau, das meine ich ja.
0: Aber am Ende ist es doch auch, hat es doch etwas mit Stolz zu tun. Noch. Ich meine, die zombie apokalypse ist da. Du entkommst und sitzt ja irgendwann in der Kneipe mit deinen Freunden und dann redet ihr die über diesen Vorfall. Mhm. Möchtest du derjenige sein, der sagt, ich bin einfach weggelaufen? Nein. Ja. Ich möchte doch derjenige... Aber wo trefft, trefft ihr euch denn? In einem geheimen Ort, wo Zombies nicht hin sind. Also hinkommen. da, wo alle hingelaufen sind. <lacht> inklusive dir. Das ist ja jetzt erstmal egal, aber ich möchte nicht der Trottel sein, der einfach nur sagt, ich bin vor den Zombies weggelaufen. Ich möchte sagen, bevor nichts, ich vor den Zombies weggelaufen bin, habe ich noch 600 mit meinem Elektrorasenmäher kaputt gemacht.
1: Hm. Aber es bringt dir halt nichts, wenn du der Elektrorasenmäher-Zombie bist, Jochen. So musst du das sehen. Ja? Hier geht das hart auf hart. Das, das, die Gefahr sehe ich nämlich du auch. Du, du wirst gebissen dann
2: und dann haben die plötzlich einen Elektrorasenmäher.
0: Okay. Dann bist
1: du der Jochen-Zombie.
0: Also ist eure Lösung dann weglaufen?
1: Ja, natürlich. Also was heißt ja natürlich, aber zumindest wenn es geht. Weil die Aber wohin? Das war ja ja die Eingangsfrage. Ja, ja. Genau, wohin? Na, also idealerweise irgendwohin, wo ich, wo ich ähm, ähm, Unterschlupf, Nahrung, Wasser habe und möglichst ein wenig
0: Zombies. Auf einem Containerschiff. Und ich würde glaube ich
2: ja, ich würde glaube ich, also was mir immer auffällt ist bei diesen ganzen Zombie-Apokalypsen im Prinzip immer in Städten, da wo die meisten Menschen mhm. und die meisten Ressourcen sind. Warum nicht in die, ins, ins, Wildlife nach Grönland? Die größte Gefahr, die in Grönland ausgeht, ist der Grizzlybär. Das haben, dem haben wir schon genug behandelt. Da geht im Prinzip keine Gefahr aus. Und mhm. insofern bist du da sicher, du lernst nochmal neu schnitzen, Angeln, machen. Ja, da kommst machen. du
1: halt nicht so leicht hin. Nach Grönland? Ja, wie denn? F äh, Flug, fl fliegen? Hm. Ja gut, könnte
2: natürlich sein, dass während der Zombie-Archulypse das nicht so leicht ist, da hinzugehen. Wie weit ist es? Äh, wie weit könnte man mit einem. Äh, wie, wie weit ist Grönland? Mit einem Boot?
0: Von hier aus, von ja? Hamburg aus, nach Grönland? Das sind.
1: Was, was sagt denn hier?
0: 2.830 Kilometer.
1: Das ist... Das ist ähm, nee. Da länger, bist du auf dem, auf, auf dem Weg dahin, glaube ich.
0: 3.560?
1: Warte. Google Maps.
0: Mach mal Hamburg-Grönland. Ja. Die südlichste
1: Stadt.
2: Und gib mal öffentliche Verkehrsmittel ein überhaupt? bei der Suche.
1: Ja, klar. Ich, warte, wo ist denn überhaupt die, die roten Planungs... Oh, ich habe das schon so lange nicht mehr benutzt. Nein, das hilft mir noch nicht. hamburg Denn Grönland. Du, du hast ja auch eigentlich, also du kriegst ja keine, du kriegst ja nicht mehr Benzin, wahrscheinlich, also innerhalb von, keine Ahnung, nach dem ersten, zweiten Tag oder so. Hamburg. Aber so, ich habe das jetzt schon. Grönland. Ich würde auf alle
0: Fälle vorher, um das nochmal einzuschieben. Wurde
1: nicht gefunden. In
0: einen in, ins Tierheim gehen und mir die bissigsten Hunde holen und die mitnehmen. Die man die so beißen
1: hat. dich dann, was hast du davon?
0: Ja, Jetzt ziehe ich dich schnell, aber so ein Hund, so ein bissigen Hund an der Seite, der geht ja auf alles dann. Und wenn so ein Zombie, die am Bein hängen, dann kann der den wenigstens schon mal in den Arm beißen.
1: Aber das, das bringt dir nichts.
0: Ach komm ey. Zeit bringt mir das. So habt ihr es jetzt?
1: Nee, wenn der Hund Lärm macht, dann lockt er die Zombies mit Pech sogar noch an. So, ich krieg hier ein... keine Entfernung angezeigt. Irgendwie geht es tatsächlich nicht so easy. Wir so, konnten keine, konnten keine Biking-Directions finden, okay? Das auch nicht? Auto auch nicht?
0: Leute, mal ganz kurz. Ich mache hier mal eben Stopp. Ich will mal alle halbe Stunde safen. Ja, Warte mal, ich mache mal Stopp. Nochmal.
2: So, ich habe die Entfernung ausgemessen. Es sind so ziemlich genau 3000 Kilometer von Hamburg nach Grönland. Hm. Aber man könnte einen Zwischenstopp auf Island machen und dann vielleicht sogar einfach auch da bleiben.
1: Oder vorher. Ja, Island ist, glaube ich, besser. Ja. So, Island hast zumindest ein bisschen Infrastruktur noch.
2: Was ist denn eigentlich Also mit Grönland? So, was wissen wir über Grönland? Ich weiß nichts über Grönland. Ist da überhaupt irgendwas? Was ist da? Auf der Karte ist es immer komplett weiß. Aber was, was kommt,
0: was heißt? Ja, Grönland, das Einzige, was ich weiß, Grönland gehört Dän gehört zu Dänemark, ne? So. Was, echt? Das ist ja dänisches Territorium. Ja, und da ist es kalt. Da gibt es viel Eis. Gibt es da Eskimos?
2: Ich frage mich ja, halt, ach, dieser Mittel, wenn man, wenn, man wenn man sich Grönland so bei Google Maps und so anguckt, ne, dann hast du so ja. am Rand natürlich ein bisschen Grün und ein bisschen Städte, aber wenn du dir diesen den Körper des, dieses Kontinents anguckst, der ist ja komplett weiß. Was ist da? Was ist da in der Mitte?
0: Eis? Schnee? Berge? Ja. Schnee? Berge?
2: Ja, aber war schon mal jemand da? Hat es mal abgecheckt? Vielleicht nee. ist da irgendwas. Vielleicht ist da irgendwas mega <lacht> geiles und wir wissen es nicht. oder so. Bodenschätze, glaube ich, sind da. Die geheimen
1: Nazi-Ufos,
2: waren die nicht in Grönland? Ich habe hier gerade ein Foto aufgemacht, da sind Leute mit Mountainbikes in dieser Eiswüste. Was ist denn hier los?
0: Da gibt es auch viele Wale, glaube ich, ne? so große Fische. Nee. Wir ja, wissen, was Zollgetier Wale sind. Jochen, danke für die Erklärung. Bevor wir über Grönland ich habe ganz kurz, bevor ich es vergesse, ich saß heute bei meinem Schwager beim Frühstück, ne? Hey, Leute, die haben hier, einen Toaster, der spielt die Hymne von Borussia Mönchengladbach, wenn der Toast hochkommt und auf oh, diese Prolo-Hymne und auf die alter und auf dem Toastbrot ist dann die Raute und ein Borussia, also die Borussen. Das ist nicht Sie haben auch einen normalen Toaster, aber ich habe gedacht, was, was ist das denn? Darf ich den mal anschließen? Und dann habe ich mich so erschrocken, als der Toast rauskommt. Lalalalalala, lalalalalala. Ich weiß nicht mehr, wie die Hühnere geht, aber so ähnlich. Nee, geht's geht nicht nicht. Und meine Tochter fand das natürlich super und hat da alle drei Minuten Toast wieder reingesteckt. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, wer kauft sich sowas? Niemand. Um, noch, ich bin immer noch bei, bin immer noch im noch bei, Grönland. bei Grönland. Ich das ja, gleich nochmal.
1: Wir, wir haben ja viele von den Fragen, die wir klären wollten, noch nicht geklärt. Die Idee von Etienne ist ja, möglichst fernab der Zivilisation zu sein, weil man dort vor Zombies sicher ist. Aber ich glaube, der Unterschied ist ja nicht groß. Ist ja nicht der so, ist als nicht als, groß. Was
2: meinst du damit, der ist nicht groß?
1: Für die Zombies. Also ob die nun fünf Kilometer Wasser haben oder 5000 Kilometer Wasser, das ändert für die Zombies ja nichts. Ja,
2: aber da ist ja kein Mit Zombie
1: auf Grönland. Ja. Also, wie sollen sie denn da hinkommen? Richtig. Genau das meine ich ja. Aber das gilt ja für alle möglichen anderen Inseln genauso. Da ah, werden okay. auch keine Zombies haben. Also du du weißt, du wirst,
2: warum nach Grönland, wenn man auch nach Malle kann?
1: Ja, so ungefähr. So, ob es jetzt in Malle ist wiederum so dicht besiedelt, dass sie da vermutlich schon wieder, was heißt so dicht besiedelt, je nachdem, ob Touristen da sind oder nicht. ne? Aber dass du da schon wieder so in dem Bereich Großstadt bist. Ich glaube, es reicht auch aus, irgendwo auf dem Land zu sein. Weil die, die, die Zombies, die da sind, die werden ja nicht irgendwie Kilometer weit durch die Pampa laufen, in der Hoffnung, dass da irgendwas zu finden
2: ist, oder? So eine Seenplatte würde vielleicht schon reichen.
1: Mhm. Können Zombies schwimmen? Aber wir brauchen ja auch wir brauchen ja Ich auch glaube, Nachschub so wahrscheinlich nicht... Wahrscheinlich nicht oder nicht besonders gut. Oder zumindest haben wir das in Zombiefilmen noch nie gesehen, dass die irgendwie größere Strecken Bei Schwung Zombies sind. verstehe
0: ich das doch richtig. Wenn die Menschheit komplett aufgefressen wurde und alle Zombies sind, dann hat es sich erledigt. Ne? Also die sind ja, ja. selber nicht gebärdet. Dann haben die Zombies gewonnen. Ne? Also die, ja. Ja, die können sich ja selber sonst nicht reproduzieren. Nicht vermehren, ja. Und die können sich nicht vermehren. Ähm, das heißt, die Gefahr, dass es mehr Zombies gibt als die Anzahl der Menschen, die besteht ja nicht. Doch, hm. Wieso?
1: Weil Menschen sterben und mehr Zombies dann da sind als Menschen.
0: Ah ja, okay. So gesehen hast du recht. Ja, Aber mehr sie als sieben Milliarden Zombies gibt es dann definitiv nicht, weil sie nicht gebärfähig sind. Ja, das, das, ist, das, äh,
2: das ist eine Behauptung, das wissen wir nicht. Die, wir müssen davon ausgehen, dass es auch Mutanten gibt und Veränderungen von Zombies Get und Zombies. die
0: Delta-Variante.
2: Ja, dass die sich einfach anpassen an die neuen Gegebenheiten. Momentan reden wir von Zombies, die einfach nur überleben wollen. Aber wenn wirklich sieben Milliarden Zombies da sind, vielleicht gibt es dann irgendwo einen, der, ähm, da gibt es doch hier diesen Film auf Netflix, Army of the Dead, da gibt es auch eine Zombie-Frau, die dann plötzlich schwanger geworden ist. Und die wird wie so eine Königin von den Zombies behandelt. Also insofern... Okay, aber das
1: sind da ja auch in dem Film irgendwie so ultra-smarte Zombies, die so eine richtige Gesellschaft haben. Genau, aber
2: ich sag nur, es kann sich ja dann... relativ. Also
1: ich wäre da nicht so sicher. Aber ich ich, wir gehen jetzt mal von den Standard 0815 Zombies aus, ja, die durch, die durch einen Biss ihre Dings äh, ne, dich infizieren und äh, die ansonsten nicht besonders vernunftbegabt sind, die auch nicht extrem schnell oder sonst was sind... Und auch nicht irgendwie klettern oder keine Ahnung. Ähm. Aber
0: wann sterben die denn? Wenn die ein gewisses Alter erreicht haben? Ja, wenn die Hunger, aus Hunger, glaube ich. Aus Hunger. Wenn
1: sie keine Nahrung
0: bekommen. Okay, dann ist doch die einzige. Die Frage ist, Lösung, können die auch Tiere essen? Könnten
2: Zombies durch Tiere Vermutlich, überleben? Ja. Vermutlich.
0: Und werden dann Tiere zu Zombies?
2: Könnten die ja. Zombies nicht vegan essen Okay, dann sind wir doch alle verloren. Naja, Moment, also ein zombie Grizzlybär. gut, da gibt es noch keine Test-Cases. Ich weiß nicht, inwiefern ein Brazilian Jiu-Jitsu da helfen würde. Aber ich glaube ganz gut, weil du ja auch den Kopf wieder angreifst. Vom es ist jetzt
1: nicht so, als ob ein normaler Grizzlybär nicht auch schon gefährlich und unangenehm wäre. Aber was also wäre der denn... Der Faktor Zombie macht ihn oh. ja nicht gefährlicher. Naja,
0: naja. Äh, eher, eher ungefährlicher, weil er ja noch dümmer naja. ist.
1: Ja, und langsamer und so.
0: Alle, die ganze Weltbevölkerung nach Grönland ja. schaffen...
1: Mhm
0: so dass die Zombies nichts mehr zu essen haben, gucken, dass auf Grönland kein einziger Zombie... Also du willst sieben Milliarden Menschen auf Grönland halten. Aber der Witz genau. ist
1: doch, Jochen, ja. dass wir dass wir davon ausgehen, dass wir nichts koordiniert machen können. Das können wir auch sagen, ja, schließen sich alle Überlebenden zusammen und äh, niemand lässt irgendwo einen Zombie rein und äh, keine Ahnung was, wir schicken das Militär durch und lassen die noch verbliebenen Zombies töten. Aber wir, das können wir ja nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass alles innerhalb von kürzester Zeit erstmal in Chaos stürzt. Ja. Und dann vermutlich irgendwann Überlebende sich irgendwo zusammenfinden werden und Teile der Zivilisation entweder a aufrechterhalten oder halt äh, wieder neu bauen.
0: Dann habe ich Denn, auch keine Lösung. Dann ich sind wir verloren am Arsch. Ja, Gehen also ich habe
1: zumindest schon mal festgestellt, dass
2: ich mich nicht an euch halte, wenn es soweit ist. Ich werde auf jeden Fall euch nicht anrufen und sagen, hey, hier sind Zombies, Jochen, was machen wir?
0: <lacht> Rennen weg, würde ich sagen. Ich bin schon auf dem Weg nach Grönland, sage ich dir dann. Hm. Naja.
1: Ich glaube, ich bin auf dem Land eigentlich noch ganz gut bedient. Also hier gibt es halt nicht so viele Menschen, dementsprechend auch nicht so ultra viele Zombies. Das Problem
0: bei dir
2: auf dem Land ist, dass es auch schwer ist, auseinanderzuhalten, wer ist hier schon infiziert und wer ist einfach nur der Nachbar.
1: Kann sein, ja. Ist möglich. Und
0: was nimmt man eigentlich mit, So, wenn man fluchtartig das Haus verlassen muss, weil Zombies vor der Tür stehen? Dann ist ja die Frage, was packst du in der Kürze der Zeit ein. Konzentriere dich voll auf die Küche. Wasser, guter Hinweis, ja. Also alles Elektrische nicht mitnehmen. Außer vielleicht ein Handy, aber Laptop dalassen.
2: Oh, ich habe neulich gesehen, es gibt ähm, so Handy, äh, portable Handy-Ladegeräte mit Solarzellen. Das, das habe ich. Das ist ja, geil. So eine
1: Powerbank, so eine ja, so eine so eine Powerbank mit
2: Solarzellen. Das finde ich voll geil. Hätte ich mhm. gern. Findest das ist alles
0: gut. Das, das ist doch.
1: Ja, die, die, die ich Idee. habe, hat keine so besonders große Fläche. Das heißt, da dauert ewig Sachen mit zu laden. Aber theoretisch glaube ich, wenn du eine, eine relativ große Fläche hast, dann würde das vermutlich ausreichen, um das Ding regelmäßig zumindest im Sommer, in den Sommermonaten zu laden. Und dann hast du ja schon mal, wenn du das Handy selbst ohne Empfang hast, hast du ja zumindest schon mal sowas wie eine Taschenlampe und wenn du es brauchst, einen Taschenrechner und die eine oder andere App, ne?
2: Ja. Zum Beispiel, das, ja. wo man dieses Bierglas so lernen kann. Wie geil wäre das? Das, das wäre richtig, <lacht> wenn man gut. das einfach rund um
1: die Uhr benutzen Lego Stein, Prioritäten setzen. Also wenn du, wenn du fliehen kannst und noch Sachen packen kannst, vermutlich so viel Getränke wie geht und ein bisschen äh, wetterfeste Kleidung, würde ich sagen.
2: Es gibt doch bei der Bundeswehr gibt's doch so Kram, so Army Food und sowas. Ne? Hat doch Colin hm. auch mal getestet hier bei äh, Messer, Löffel, Gabel. Dieses ähm, ja, diese, wie heißen die, diese ganz eng abgepackten Sachen, wo nur die wichtigsten Nahrungsstoffe und so weiter drin sind, dieses schmeckt auch nicht, aber damit kann man halt überleben. Und wir müssten halt so einen Survival-Kurs machen. So äh, im, im Wald, wie baut man einen Shelter, wie äh, jagt man, wie häutet man und so.
0: Das kann man ja, da, da kann man sich ein paar yps hefte kaufen, da lernt man das ja, so grundsätzlich. Auch, also
1: auch da, wenn ich mir da die, die wie heißt die Serie nochmal? Alone heißt die, das ist so eine Reality-Serie, wo die Leute halt irgendwo ausgesetzt werden in Kanada und dann. Das meine Reality von dem, ist das. Ich dann ähm, ähm, in, in der Wildnis halt von dem ernähren müssen, was da ist. Das ist dann schon ziemlich dürftig, ne? Also wenn du nur versuchst, äh, mit, mit Wildtiere zu finden oder zu angeln, dich am Leben zu halten, das ist dürftig. Ich glaube, wichtiger oder besser wäre es, wenn du irgendwas hast, was du selber kultivieren kannst oder Sachen anpflanzen kannst. So.
0: Nochmal eine ganz andere Frage. Was ist denn am Leben eines Zombies so schlecht? Also warum lassen wir uns nicht beißen und gehen auf die andere Seite? Das entspannt doch einiges.
2: Also ehrlich gesagt, so habe ich das noch gar nicht betrachtet.
0: Oder? Wer sagt, du bist, denn das ja, so, aber du
2: bist halt gehirntot. Also ich meine, das ist halt der einzige Nachteil. Aber wenn du sagst, okay, ich bin gut. gehirntot und ich kann nur noch in eine Richtung langsam laufen, während mir die Körperteile abfallen und muss mich von Gehirn ernähren, wenn du da dich mit arrangieren kannst, ja, in der Tat gibt es kaum Nachteile.
0: Aber wenn ich, wenn ich doch ein Zombie bin und gehirntot bin, dann weiß ich ja eh nicht mehr, wie was anderes funktioniert. Also ich habe ja überhaupt keinen Vergleich mehr. Gut, wenn du dir
1: eine Kugel, Kugel in den Kopf jagst, dann weißt du auch nicht mehr, wie was anderes funktioniert. Also wenn du so ein Extrem haben willst... Dann kannst du sagen, wieso, dann spiele ich einfach gar nicht mit.
0: Ja, aber da musst du dich ständig überlegen, wie kannst du die anderen töten und da bist du ja ständig im Stress und wenn du so ein Zunge Ja, aber bist, wir gehen ja grundsätzlich eben nicht davon im aus, dass wir noch
1: unseren Überlebenswillen haben für uns und die Family. Ne? Hast du, du gerade ja. erklärt,
2: was Leben ausmacht? Ja. Ne, Jochen halt einfach, das ist der Struggle, und? am Leben zu bleiben halt. Ja. Nee, nee. Du kannst ja auch sagen, so, dieser ganze Stress mit Arbeiten gehen, Geld verdienen, morgens aufstehen und so, das bräuchte ich ja alles nicht, wenn ich einfach vom, vom Dach
0: springe. Nee, ich kann mir vorstellen, dass die Angst vor Zombies einfach äh, dich, dich übermannt irgendwann, weil du ständig auf der Hut bist, du bist ständig damit beschäftigt, die nächsten Waffen zu kriegen, du, bist ständig da, du musst ständig Orte aufgeben, du musst Nahrung suchen, das ist so stressig. Da gibt es dann, glaube ich, irgendwann den Punkt, wo der, das menschliche Gehirn sagt, Bleib lieber Zombie. Naja, das aber halt das, also cool.
1: diesen Zustand kannst du ja, den kannst du ja beeinflussen. Du kannst ja versuchen, dich mit anderen so zusammenzuschließen und dir einen Ort zu suchen, wo du eben keine permanente große Gefahr zumindest durch die Zombies hast. Habt ihr ja Quiet Was, habt ihr Place gesehen, gesehen? Den Film? Ja. Ja, den ersten Teil. Gibt es ja den zweiten von ne?
2: Gibt es ja den zweiten, den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber im ersten Teil ist ja so, da haben ja auch so eine Art. Das sind keine Zombies, das sind ja richtige Monster, die auf Geräusche reagieren. Also muss die ganze Zeit ultra leise sein, damit die nicht kommen und dich fressen. Und dann haben die ja festgestellt, dass ähm, da gibt es dann so eine Stelle im Wald, da ist ein Wasserfall. Und dieser Wasserfall ist so laut, dass, dass der quasi alle anderen Geräusche frisst und man da im Prinzip ganz normal miteinander reden kann und so und die das nicht hören. Und die große Frage ist ja, warum haben die nicht ihr Haus daneben gebaut? Die gehen da immer nur hin zum Labern und dann gehen die wieder zurück zu ihrem Haus, wo die nicht mal furzen dürfen, weil sie sonst aufgefressen werden. Und ich denke mir immer so, ja, warum gehst du denn nicht dann, also wenn du, wenn es einen Ort gibt, der sozusagen auf natürliche Art und Weise die Kreaturen weghält, ist das nicht der Place to be? Aber vielleicht, vielleicht habe ich irgendwas oder, nicht oder, 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 oder kann so. man
0: nicht dieses Geräusch des Wasserfalls aufnehmen und in Dauerschleife oh, spielen? Interessante Idee. Mit Lautsprechern? Mm
2: -hmm. Interessante Idee. Sind die Kreaturen schlau genug, unterscheiden zu können, ob es ein echter ich, Wasserfall ist ich oder? Ich würde sagen, nein.
0: Spontan.
1: Sie, es ist ja egal, ob sie schlau sind oder nicht. Also, wenn sie darüber einen halt nicht hören können, dann ist ihnen ja trotzdem nicht geholfen, wenn sie einen darüber
0: orten.
2: Ja. Hä?
1: Fuck, der Film ist voll unlogisch.
0: Ja.
2: Überhaupt, Geräusche ist doch eigentlich so das Einfachste, was du machen kannst, um jemanden dann abzulenken. Also es muss ja nicht mal ein Wasserfallgeräusch sein. Du könntest ja zum Beispiel auch, weiß ich nicht, zwei Kilometer, zwei Kilometer weit weg einfach irgendwelche Fußgeräusche, also Laufgeräusche oder kichernde Kinder oder irgendwas aufnehmen und da in den Wald stellen und hast für immer so wie so eine Mottenfalle. Halt. Ablenken, ne? ja, ja, Wie so eine
1: Mottenfalle. Die Frage ist halt, wie wie weit hören die Viecher und inwiefern lassen sie sich von, von etwas mehr als einmal in die Irre leiten, in die Irre führen?
2: Das meinte ich mit, wie intelligent sind die, wenn die da einmal hingehen und sagen, äh, Tonbandaufnahme, Arschlöcher, sind die ja. dann extra sauer oder sind die wie Motten und bleiben dann einfach beißen die ganze Zeit irgendwo in den Baum neben daneben oder so. Ich
1: kann mich an die Viecher gar nicht mehr so genau erinnern, was was die noch so drauf hatten und was die irgendwie machen konnten.
0: Oh, wo die so ein Spiele backt, wo die so nicht mehr vom Baum weg können oder Ich habe Leute, ich muss mal ganz kurz ich hab, habe gerade einen Gedanken gehabt, wo ich am Toaster ich, ich hänge noch an dem Toaster ne Ich glaube ich habe eine neue Mark ja
1: noch Toaster.
0: ich glaube ich, glaub, ich habe eine neue Marktlücke jetzt gerade im Kopf. Mhm. Gibt es eigentlich Pommes für den Toaster? Also wäre das nicht eine super Idee, wenn man einfach sagt, okay, hier hast du 20, 20 Toaster-Pommes und die schiebst du dann einfach oben in das Fach? Einfach. Hä? Ja.
1: Ja, den Einfachteil finde ich interessant, wenn du 20 Pommes einzeln in den Toaster schieben willst, wo nee, sich die. Du hast, schon so, so, du hast Toast so zwei. Nein, verkeilt. nein, du hast so
0: zwei, pass mal so auf, du hast so zwei Pommesbänke. Mhm. mit je, sagen wir mal, zehn Pommes, verbunden mit so einem mittleren, und die brichst du hinterher so raus. was, weißt? was sind denn Wie die Wie so eine Art Zaun.
2: Hm? Pommeszaun. Ja, ich es schon. Es gibt ja auch für Toast so
0: Greifteile. Ja, so, ne? ja,
2: ja, du. Aber also erstmal mal finde ich 20 Pommes echt wenig. Aber unabhängig aber die davon. die sind ja dick.
0: Die sind ja dicker.
2: Ich weiß nicht, ob das geht, weil kann man man müsste mal mit einer Pommes im, im, im Toaster versuchen. Wird die richtig durch? Ich weiß, es gibt Schnitzel für für den Toaster.
0: Es gibt Schnitzel hm. für den Toaster? Ja,
2: ja, es gibt Schnitzel für den Toaster. Wie heißen die nochmal hier diese... Ja, ich habe vergessen, wie die heißen. Ja, aber dann
0: muss es doch auch Pommes geben. wenn es die nicht gibt... Viereckige
2: Schnitzel in Toaster, Toaster runter, zack, ist es einigermaßen. Und ich habe auch schon Videos gesehen von Leuten, die ein Steak gebraten haben im Toaster.
1: Geil. Gibt es? Also die Frage ist nicht kompletter Quatsch. Tatsächlich. Äh, also. Natürlich nicht. Wenn du ein Steak im Toaster machst, wie lang brauchst du denn dafür? Kommt auf den 20 Toaster. 20 Minuten, an. wo die ganze Suppe. Also, das kriegst Ich meine, gut, man kann das daran machen. Ist die Frage halt, kriegst du das danach nochmal irgendwann sauber?
2: Ja, das ist doch scheißegal.
1: Du kannst ja auch deine, 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 ähm, Spargelcremesuppe im Wasserkocher machen. Aber das ist halt. Da musst du halt deine, deine normale Wasserkochernutzung relativ stark einschränken danach. Oder dein Kaffee schmeckt immer so ein bisschen nach Spargelcreme. Was
2: auch mal durchaus
1: ein Experiment wäre. Das ist eine Überlegung wert, aber ich weiß nicht so, ob der, der Latte Spargelcreme auf Dauer der Renner ist. Ob du den jeden Tag trinken möchtest und für 6,50 Euro. Oder aber ich so.
2: grade glaube, gerade im Bereich Kaffee sind die Leute momentan sehr experimentierfreudig.
1: Meinst du echt auch mit so Gemüse und so? Hey,
2: die Leute, wenn du da draufschreibst, ist gesund und nachhaltig,
1: glaube ich, kaufen die alles. Und äh, gesund, nachhaltig, bio, genfrei. Ja. Kein, dann hier, äh, kein ähm, Laktosefrei. Laktosefrei. Äh, und, äh, Gluten sowieso. Vegan. Und dann noch gegen den, Leicht.
2: gegen Klimawandel. Wenn du, wenn du dieses Produkt kaufst, hilfst du, den Klimawandel zu stoppen. Das ja, ja. Das ein, also sogar das kannst du sogar auf Autos draufkleben und es hilft.
1: Also Jochen, ich glaube bei den, bei den, ich überlege halt gerade, wie lange du normalerweise so viele Pommes brauchst, wenn du die nur im Backofen machst. Und das sind halt schon so, wenn 25. Sie sind, so 20 Minuten, 25 Minuten.
2: Bei mir werden, äh, ich mache immer oft Pommes im, im Ofen und die werden nicht geil. Mhm. Ich kriege die nicht richtig hart, die werden nicht richtig knusprig, die werden nicht richtig kross. Ich weiß nicht warum. Ich habe es versucht mit Vorwärmen auf sehr heiß, Vorwärmen mittel heiß. Ich habe es mit Umluft versucht. Ich weiß nicht, was es ist. Sie werden einfach nicht knusprig. Ich erinnere mich aber, als ich Kind war in der Küche ähm, in Frankfurt bei meiner Mutter, die hatte einen Ofen. Und wenn man die da gemacht hat, da wurden die richtig knusprig. Und ich du sie denn mal gefragt? Die Küche? Die Mutter. Ach so. Ähm, Habe ich tatsächlich nicht. Aber ich glaube, sie würde auch nur sagen, ja, musst du da ist rein denn, und heiß machen. Ist ja
1: nicht der Trick, dass die Pommes alle relativ gleich, also gleich groß und gleich einen gleichen Durchmesser haben müssen. Denn wenn du halt so, so dünne Pommes und dann so, so keine Ahnung, 1 Zentimeter Durchmesser hast. Das ist ja klar, dass die einen schon vertrocknet sind, wenn die anderen gerade mal so halbwegs... Ja, die rücken. kommen ja
2: alle aus einer Packung. Also ich kaufe ja so irgendwelche Tiefkühlpommes. Ja, ja, aber
1: wenn du, wenn, du, wenn du die dickeren Pommes nimmst, die haben ja trotzdem sehr unterschiedliche Größen.
2: Ich habe mal überlegt, ich weiß nicht, ob ich das gelesen habe oder ob ich es mir eingebildet habe, dass man die nass machen muss. Habt ihr das mal gehört?
0: Pommes, nee. ja, habe ich gehört, ist auch richtig, weil Anfeuchten ähm, es Warum? soll, glaube ähm, da soll irgendwie die Stärke rausgehen, glaube ich. Die Stärke soll aus den Pommes ins Wasser gehen und das soll dann aber helfen, dass die knuspriger werden und wenn man sehr knusprige im Fett haben will, dann muss man sie zweimal in das Fett packen also erst entwässern also erst wässern, 20 Minuten Wasser lassen.
2: In einem Wasserbad
0: oder was? In Wasserbad, dann das abschütten dann ins Fett rein dann vor also wie heißt das denn, vorfrittieren dann rausholen bisschen warten und abtropfen lassen und dann nochmal rein. und dann werden Das die ist, richtig ist ja viel knusprig. zu viel
2: Aufwand für Pommes.
0: Aber wie viel wert sind dir richtig knusprige Pommes?
2: 3,50 Euro.
1: Aber es also, also das knusprig ist ja auch, also das, ich möchte ja auch nicht Chips haben. Hm?
0: Nee, aber die sind außen, haben eine knusprige Außenseite. Die sollen nicht labbrig
1: sein von außen. Und innen ja.
0: drin dieses kartoffelige Müssen Sie aber Aroma. Weich sein?
2: Ja, ich mag es also schon sehr hart.
0: Also, wenn ich die Pommes in der Hand habe zwischen Daumen und Zeigefinger und strecke sie nach oben, ja. dann soll sie mir nicht entgegen. Sie muss gerade bleiben. Sie muss mhm. warm, dampfig, gerade ja. sein, sie muss irrigiert sein, sie muss das muss die, die Ständerpommes sein.
2: Nee, sie muss wenn du, das Entscheidende ist, wenn du reinbeißt, muss es schon ein bisschen knackig
1: sein. Ja, nee, eben nicht. Da muss also da, da, nur die Haut, also nur das Außen muss knackig Ja, so also ein bisschen ja, ja ein bisschen. Da drin, das muss ja schon fast wie Püree sein.
0: Ja, natürlich. Das ist ja die, die Kunst. Außen knackig, innen fluffig. Okay, hands down. Die ja, besten
1: Pommes
2: ja. gibt's bei McDonald's. Nee. Doch. Ich liebe McDonald's Pommes. Der Aber
0: halt die sind super dünn. Pommes. Das Problem ne? ist, die musst du innerhalb von drei Minuten aufessen, weil wenn sie nicht mehr warm Problem? sind, wo ist sind die da das Problem?
1: <lacht> ich mag die dickeren Pommes lieber. Mir sind die McDonald's Pommes, Pommes zu dünn. Ich mag, ich finde
2: das genau geil. Ich finde auch geil, dass die so, manchmal hängen die so aneinander und du kannst die so mit der Packung direkt. <lacht> Du trinkst ja, du, die eigentlich. Eigentlich
1: trinkst du die. Knusprige Pommes mit diesem super Trick klappt es ohne Fritteuse von Julia. Julia hat das geschrieben. Perfekte Pommes mit diesen Küchentripp Tipps, tripp Tricks, Tipps klappt es ohne Fritteuse. Wählen Sie die richtige Kartoffelsorte, um außen knusprige und innen weiche Pommes zu kreieren. Sollten Sie zu mehlig kochen oder vorwiegend festkochen. Ach so, mehlig oder vorwiegend festkochende Kartoffeln brauchen wir. Also wir machen sogar, auf Kartoffelebene wird eingekauft, ja. Und dann mit oder ohne Schale reine Geschmacht äh, Mit Schale? Pommes? Ne? Meinen Sie Kartoffeln? Mit Pommes blanchieren. What? Was ist blanchieren? Geben Sie die Pommes dazu in einen Topf und waschen sie kalt ab, um einen Teil der darin enthaltenen Stärke zu entfernen, wie Jochen sagte. Beim mhm. Blanchieren werden die Kartoffelschnitze nur kurz aufgekocht bis ein bis zwei, nee, zwei bis drei Minuten. Aber ich, ich fange doch nicht an, Kartoffeln aufzukochen, bevor ich sie. Aber Leute, mache, wisst ihr, euer,
0: euer grundsätzliches Problem bei euch ist, wie viel Arbeit ist euch das Essen wert äh, in der Vorbereitung? Kommt auf das ja. Essen an, Jochen. Ja. Wir reden hier vom Pommes. Also, ich gebe mir lieber vorher mehr Mühe, wenn ich aber weiß, dass es hinterher richtig geil wird.
1: Ja, aber ich, also wenn wenn du von mir jetzt erwartest, dass ich in 48 Arbeitsschritten mit zweimal über Nacht marinieren, in 48 Stunden oder so, die ich da in Handarbeit reinstecke, handgeklöppelte Pommes mache und dann Nein, neun so Stück habe, nicht. dann nicht. Es muss halt ein... ein verhältnismäßiger hier, so es muss ein Kosten-Nutzen-Aufwand da sein.
0: Ich war ja, ich habe ja gestern gegrillt und ich war vorher einkaufen hier. Hast äh, du Pommes gegrillt? Im Laden. Nee, Pommes nicht, aber Fleisch. Und da habe ich gedacht, ach komm, zum Fleisch passt ja bestimmt auch so ein bisschen Fisch. Also ich habe mir Garnelen gekauft und dann waren die einen, der eine Garnelentopf war ausverkauft. Ich das haben Sie von denen da noch? Welche? nee. Auch dann nehme ich die daneben. Habe nicht mhm. auf den Preis geguckt. Und die gucken mich so oh. an, wie viel wollen sie denn? Und ich so, die waren schon Richtig groß und die sahen richtig geil aus. Vier, da packt die mir vier ab in so einem Töpfchen, gucke ich, guck, guck die kosten 20 Euro. Das heißt, ich ja. habe jetzt vier Garnelen A5 Euro, die darauf warten, gegrillt zu werden. Also.
1: Eine Garnele für 5 Euro.
0: Das sind wie aus, aus den USA irgendwie. Ich glaube, das, oh Gott. Die müssen besonders gut schmecken. Aber da kannst Wie, du auch nicht. Mit dem ich meine, da kannst du. <lacht> die, die sind selber geflogen. Ja, ich glaube auch. Einzeln. Du kannst dir aber auch nicht dann sagen, in der Theke. Ich meine, dann links und rechts stehen natürlich Leute neben dir. Doch, Ist kannst ja total du? peinlich. Da, da kannst, kannst, du, nein, kannst, nein. Nein, kann, du kannst doch nicht sagen. Was kosten die, was kosten
1: die denn? Fünf Euro das Stück. Dann, dann sagst du ganz freundlich, sprich mir kurz nach. Haben sie Lack gesoffen?
0: <lacht> nee, aber wenn ich schon, wenn du, wenn du vergessen hast, vorher zu fragen, wie teuer die sind, kannst du Achso. dann hinter, ja, gibst du dir hinterher ja. nochmal die Blöße zu nee, sagen, dann nicht. Moment mal,
2: so ja. teuer sind die nee, dann nicht, wo Vor allen Dingen, was ist, wenn die dann runtergeht und sagst, okay, ich gebe es ihnen für 4,50 Euro. Und es ist dir eigentlich immer noch viel zu teuer, weil du hast gedacht, die kosten 1 Euro. Und dann mhm. sagt sie, ähm, ja, ich gebe es ihnen für 3,50 Euro. Und dann sagst du, Nee, auch nicht. Ja, dann, also.
0: Mhm. Schwierig, da dann noch rauszukommen. Man will ja auch nicht. Es gibt ja auch Leute und das so richtige Assis, die dann an der Theke Fleisch holen oder so und dann siehst du das manchmal vor den Kassen in diesen Kinderregalen liegen, wo die gesagt haben, oh scheiße, jetzt gucke ich mal auf den Zettel, wie teuer ist das eigentlich, das Stück Steak? Ah, oh, das gekommen. ist assig, ja. Ja, und dann schmeißen das einfach so da vorne hin. Legen oder legen das irgendwie ab oder in ein anderes Fach? in der Kühltheke. Überhaupt Sachen,
1: die aus dem Kühlregal oder aus dem Gefrierregal genommen werden und dann in irgendeinem anderen abgelegt. eine Sehr das gute heißt,
2: Möglichkeit, ähm, Steak zu klauen. Ähm, wollt ihr das hören? Es gibt einen Trick. Mhm. Mhm. Ähm, ihr wisst ja, dass im Supermarkt die Lichtschranken nur ungefähr auf Schulterhöhe sind in der Regel. Ähm, du musst dir ein welche Steak Licht, kaufen. Mal, welche Lichtschranken? Na, die Lichtschranken, dass du die, die äh, Alarmanlage sozusagen, die Diebstahlschutz, die Was für eine Alarm? Die Wenn's, Was? 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 Das seid ihr bescheuert? Wenn Sch du irgendwas nimmst und äh, da sind diese Dinger, wo du durchgehst und wenn du nicht bezahlt hast, dann gehen die hoch. Wieu, wieu, wieu. Okay. Alarmanlagen, ja. Diebstahlanlagen, seid ihr dumm oder was? War die noch nie im Supermarkt?
0: Aber am Steak sind doch keine...
2: Mann, Schicks jetzt hör doch halt einfach mal zu, du Lappen.
0: Okay, ich höre dir jetzt mal zu.
2: Also du kaufst ein Steak. So, dann sagst du, ich habe Kopfschmerzen und dann legst du dir das Steak auf die Stirn, also natürlich verpackt in dieser Verpackung und sagst, ah, so und dann gehst du zur Kasse, kaufst deine drei Milch, hast aber das Steak auf der Stirn
0: Das ist jetzt Ernst. und dann kannst
2: du halt da durchgehen und dadurch, dass das auf Kopfhöhe ist, wird es nicht erfasst von dieser Alarmanlage,
0: Ach so, das heißt alternativ
2: könntest du es auch unter den Hut packen, das wäre vielleicht
0: Ah, okay. Weniger auffällig. Du, du legst also praktisch mit einem Arm die Ware aufs Band, mit der anderen Hand oh, bist du damit beschäftigt, ja, Migräne, das große rum, oh. das, das Steak? Oder, oder, ja.
1: du verkleidest dich als Restauranttisch. mit Mit Teller. Und das
2: Steak liegt drauf? Ja. Aber der Tisch bewegt sich? Ist, ja, gehst als Tisch durch. Aber würde dann der Kassierer nicht sich fragen, warum da ein Tisch gerade vorbei läuft? Ja, wird er sich
1: fragen und dann sagst du, hier ist doch kein Restaurant.
2: Ne? Ja, das ist Kannst total shit. Und dann sagt er, ja, ja, dann, dann ja, gehen wir schnell raus hier. Ja, haben Sie ja, so ja, nichts verloren. Was, was machen Sie denn hier? Ja. Aber Entschuldigen Sie, haben Sie Ihr Steak vergessen. Nehmen Sie das noch mit? Kannst du sogar Wein noch mitnehmen? Ja, ist auch, ich hab, ja es ist noch besser. Ich hatte Die zweite Idee war eigentlich, dass ich mich als Busch verkleide. Also so, so, so wie bei Looney Tunes, so wie der Wiley Coyote in so einem Busch. Aber
1: das macht mehr Sinn als Tisch. ihr mal diese Regeln, diese Regeln gesehen für Wiley Coyote. Die Regeln? Ja, es gibt so eine so ein so, ein, so ein, ähm, ein Dokument, in dem die Regeln aufgeschrieben sind zwischen Roadrunner und dem Coyoten, die halt immer gelten, die nicht verletzt werden dürfen quasi für Autoren der der Folgen. Zum Beispiel, dass der Coyote sich äh, immer, wenn überhaupt, wenn er sich verletzt, nur selbst verletzt nie von Roadrunner verletzt wird und so. Und da gibt halt so es so eine Liste mit irgendwie so 20, 30 Regeln, was halt alles gegeben sein muss und so weiter und so fort. Das ist total, ähm, das ja, war total, ja. gibt es vermutlich für jedes von diesen Comics. Wahrscheinlich
0: bei Tom das und Jerry auch.
1: Vermutlich, ja. ja. Das ist
2: wahrscheinlich genau umgekehrt. Muss verletzt werden ja. vom anderen. Ich gucke jetzt gerade Coyote Rules. Nee, wie, wie sucht ja. man danach? Coyote Roadrunner Rules. Das interessiert mich. Yes, ich Aber hier ja, ein krass. großer Fan von Laws and Rules. The Roadrunner cannot harm the Coyote except by going beep beep. No outside force can harm the Coyote. Only his own ineptitude genau. or the failure genau. of the Acme products. The Coyote could stop any time if he were not a fanatic. <laughs>
1: no dialogue Sieht ever. Wikipedia-Seite, ne? Ja. Yeah. No
2: dialogue ever, except. B B interessant, geil. Ich das vor, ich du bist so ein nicht. neuer
0: Autor und denkst so, jetzt möchte ich mich mal selbst verwirklichen ein bisschen und schreibst so eine Mega-Story da rein und kriegst das so dermaßen um die Ohren. Wie? Der darf nicht reden.
2: Also, All action must be confined to the natural environment of the two characters, the Southwest American Desert. Ey, das geile ist, ich habe ja. das geile. Das ich habe gestern im Fernsehen gesehen: The New Looney Tunes. Also die haben das nochmal neu interpretiert und neu gezeichnet. Ich bin nicht drauf klargekommen, Leute. Ich war fix und fertig, wie komisch Bugs Bunny aussieht und Elmer Fatt und so. Also es kommen alle die gleichen Charaktere vor, aber es ist so modern gezeichnet irgendwie und ich, das geht einfach nicht. Du kannst ja nicht einfach...
1: sehen die ganzen Stories überhaupt noch?
2: Ja, teilweise. Ja. Aber ich fand das echt krass, wie es aussieht. The New Looney Tunes, könnt ihr euch mal angucken, fand ich, fand ich furchtbar.
1: Naja. Gut, so. wollen wir Rätseln? Yes. Mit welcher Erfindung brachen Menschen als erstes die Schallmauer? Ich hoffe jetzt nicht, dass es einer von euch weiß. Geht eigentlich jedes Mal. Mit
2: welcher Erfindung brachen Menschen? Wer hat das Rederecht? Mach doch. Tien. Na gut. Ist das entstanden durch einen Fall?
0: Nee. Ist das entstanden durch eine Waffe? Ähm, ja. Ist das eine Waffe, bei der es bei der es eine Explosion braucht. Also Pistole oder Gewehr braucht ja auch Schwarzpulver oder so. Nee.
2: Okay, also es war ein Experiment. Hast du, war das in der Fragestellung? Oder durch welches? Nee, nee. Durch welches, was war die Frage? Erfindung? Ah, durch, welche welche Erfind Erfindung Erfind durch welche Erfindung? Welche Erfindung? Ähm, ähm, bei Waffe hast du so ein bisschen komisch reagiert. Wäre es jetzt wirklich eine Pistole oder so, hättest du ja, das wäre ja ein ja. Also muss es irgendwas sein, was vielleicht da in die Richtung geht? Ich glaube, Schallgeschwindigkeit, wie viel ist das? Ähm, ist das 1000 Kilometer, uh,
0: irgendwie sowas?
1: 900? Ist nicht. 3000? Ja, ich glaube, ein bisschen über drüber 1200 oder so.
0: Ja, okay. Oh, ich dachte jetzt 3000. Okay.
1: Nee, nee, nee. Um die 1.000. Äh, 342 Meter pro Sekunde. Haben Sie noch irgendwo ein kmh? Gut, ich könnte es mal 1235 kmh. Okay.
2: Ähm, was kann denn so eine Geschwindigkeit machen? Also ist es eine Form von Geschoss?
0: Nee. Ist es eine Form von oder ist es ein, ein Fahrzeug?
1: Nee, nee. Dann wäre es aber auch keine Waffe. Also, gut. Ja. Gibt's vielleicht Fahrzeuge, die Waffen sind. Gut.
2: Kein Geschoss. Was soll denn sonst so eine Geschwindigkeit
1: schaffen? Die habt zumindest noch nicht gehört. Weil ich glaube, das ist so eine Sache. Ich würde mal schätzen, ein Viertel unserer Hörer ungefähr sagt, ich weiß es. Die haben das schon mal gehört. Irgendeinem anderen chris <lacht> eine,
2: eine, Hat es etwas mit Sound oder Ton
1: zu tun? Ähm, ja, ne, ja, also es geht ja um Schallgeschwindigkeit, also ja, es hat was mit Ton zu tun.
0: Ich weiß es.
2: Ist es diese Erfindung, wurde die nur dafür
1: benutzt oder gibt es die auch noch außerhalb? Also. Ähm, du meinst, ob sie nur benutzt wurde, um die Schalme durchzuführen? Nee, nee.
0: Also, es kann ja nur eins hm. sein. Ja? Ich traue mich nicht, das zu sagen. Aber für den Unterhaltungswert sage ich's: Hau den Lukas. Also man Haut mit mit so einer Geschwindigkeit mit Schallgeschwindigkeit haust du den Lukas? <lacht> Nein, also kann
1: mit dem Physikstudenten ausreichen, wie viel Energie Jochen bräuchte, um mit Schallgeschwindigkeit den Lukas Nein, das zu hauen. Geht
0: nicht. Also ich rede jetzt nicht von Schallgeschwindigkeit vom Hammer, sondern von dem Ding, was da vorhallert. So. so, da ist ja ein Hebel drin irgendwie <lacht> so eine Art. Also du, war, es war, <lacht> es gab mal, es gab mal auf dem Jahrmarkt einen sehr sehr starken Mann <lacht> und, <lacht> und der hat diesen Hammer in die Hand genommen. Das Ding da drauf gewämst und dann hat es einen riesen Knall gegeben. Und dann wussten sie, wow, das das, das das muss das,
2: das ist? Die Glocke da
0: oben, nee. also das war es nicht. Es wäre uh, nee. zu geil gewesen, wenn das jetzt ist. Es ja, warte.
1: Ich fürchte fast, wir kommen jetzt in die kommt der nie drauf Region, aber wir auf natürlich. Ja, gut, wir haben okay, diese Erfindung ist es ein Apparat.
0: Nee, würde ich nicht sagen. Ist es ein Jagdinstrument? Kann ich das zum Jagen benutzen?
1: Naja, es ist, wenn es eine Waffe ist, dann okay. kann man es quasi mhm. vermutlich auch also irgendwie ich hätte zum jetzt Jagen benutzen. Vielleicht,
0: vielleicht hätte ich jetzt gesagt, es wäre so eine, eine Art Flitzebogen. Eine, ein Bogen, Pfeil und Bogen, sowas.
2: Nee. Das wäre ja ein Projektil. Hm, ja, stimmt. Ja. Ja. Nee,
1: auch nicht. Also ich, 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 wenn ich jetzt sage, Jagdgerät, glaube ich, das, das würdet ihr nicht wirklich unter Jagdgerät einordnen. Okay. Diese Erfindung,
2: funktioniert die elektrisch?
1: Nee.
0: Kann diese Erfindung jeder bedienen im Prinzip?
1: Ja. ja.
0: Das ist also jetzt auch kein, keine Erfindung, die es nur sehr selten gibt. Also man könnte die auch im Haushalt haben. Jeder könnte die haben? Ähm, ja. ja.
1: Könnte jeder von euch zu Hause haben. Hat vielleicht sogar einer von euch zu Hause.
0: Ist diese Erfindung wichtig für den Haushalt? Also wichtig nee. für... Nee.
1: Also nicht in einem Standardhaushalt.
2: Ich verstehe nicht, wie es kein Projektil
1: sein kann. Das, ich verstehe, dass du das nicht verstehst. Würde ich es nicht wissen, würde ich es auch nicht verstehen. Ist es, ist, jetzt nicht, ist es Wind? Ne? Ähm, Oder Luft? Nee. Hm. Aber gar nicht mal so schlecht gedacht eigentlich, glaube ich.
0: Ist dieses diese Erfindung, wenn die im Haushalt ist, ist die eher im Garten oder eher. Also ist die eher im Garten?
1: Nee, also auch bei. Wir haben ja eben schon gesagt, dass es irgendwie eine Waffe ist, oder zumindest im weitesten Sinne eine Waffe. Und dann ist es schon nicht, also nicht wirklich so Teil des Haushalts, würde ich sagen, oder?
0: Mhm, okay.
1: bei wie viele Waffen sind bei dir Teil des Haushalts? Messer.
2: Okay, also wir wollen eine Schallwelle erzeugen. Richtig? Hm. Hm. Das kann dann nur über irgendwas Audio,
1: irgendein Tonsignal oder sowas. Streng genommen bin ich mir gar nicht sicher, ob wir, ob wir tatsächlich, also wir erzeugen Schall mit, ähm, mit dem, dem Überschallknall. Das ist der Schall, den wir erzeugen. Ich komme einfach nicht darauf, welche Waffe. Ein Regenschirm. Nee, gar also ich bin, ne, Gut, gar nicht mal so schlecht. Ne. Aber dieses, so ein bisschen verrückt zu denken, glaube ich, hilft mir. Kann ich, einen Tipp, kann ich einen Tipp geben?
0: Klar kannst du einen Tipp geben. Gleich. Ich ja, ja ich, ich, ich kann einen
1: Tipp geben, aber also wenn ich will jetzt einen Tipp geben, der nicht zu leicht ist. Gib ihn gleich. Und trotzdem weiterhilft.
0: Hm. Diese Erfindung ich, ist, ja. die, ist die, Es ist, die, ist die gemacht worden dafür? Nee, ich, ich ziehe meine Frage zurück. Es ist eine. etwas, womit man auch jagen kann. Wird es denn auch meistens für die Jagd eingesetzt?
1: Nee, ich habe ja auch gesagt, das ist eigentlich nicht wirklich, was man sich ja. als Jagdgerät bezeichnen würde. Im weitesten Sinne kann man es als, als Waffe werten, aber. Ich habe noch nie jemanden damit jagen sehen, glaube ich. Ähm,
0: ist aber schwierig. Gib heute. mal den
1: Tipp, dass, ähm, dass jeder Reiter kennt.
0: Hab ich habe oh, schon zu oh, viel Interview oh, gegeben. Oh, oh, oh. Jeder das ist Reiter. Fetter Tipp für Eddie. Jeder Reiter.
1: Etwas, das jeder Reiter kennt. Vielleicht war das schon zu viel, aber ich glaube, ihr kommt ansonsten nicht in die richtige Richtung.
2: Ist das irgendein Befehl? Sowas? So ein, sowas? Äh, nee. Das ist auch keine nee. Erfindung und auch keine Waffe.
1: Nee. Ah, warte. Sporen? Du bist auch nicht dran. Der Herr Dominikus ist dran.
0: Ähm, also am Pferd, da haben wir einen Sattel. Wir haben... Hufeisen ist, ist, ist diese Erfindung, muss man die an dem Pferd anbringen? Nee.
2: Jeder Reiter kennt das. Was hat denn
1: Reiten mit Schall zu tun? Ey, das verstehe ich überhaupt Okay, eine Peitsche. Ja. War vielleicht doch zu so einfach der Tipp. Nach zwei Runden gelöst danach, aber ich glaube, wir wären sonst nicht drauf gekommen. Mit der Peitsche. Ähm, die ja, Peitsche das macht Sinn. Davon geht man aus heute vor etwa 7.000 Jahren in China erfunden. Allerdings erkannte man erst mit der Hochgeschwindigkeitsfotografie vor etwa 100 Jahren, dass äh, der Knall einer Peitsche ein Mini-Überschallknall ist. Ausgelöst davon, dass sich, dieser, dass sich so eine Schlaufe an dieser Peitsche immer schneller werdend bewegt und dieses Knallen patsch, von der Peitsche ist nicht, dass man damit etwas trifft, sondern es ist tatsächlich ein Überschallknall.
0: Ich habe immer gedacht, dass die dass die Spitze bei diesem äh, dass die Spitze auf das Leder trifft irgendwie so und das macht das Geräusch. Aber das ist ein Überschallknall?
1: Das ist ein Überschallknall, ja.
0: Ey, endlich habe oh, ich oder? was gelernt in diesem Podcast. Hätt's in diesem Podcast lernt man noch was. Ist gut. Ja, Herzlichen ich, Glückwunsch, ich, ich Herr nehme Garde. den Punkt an.
1: Dankeschön. Dum, 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 dum. Es ist ungewohnt, ne? wir nehmen gerade auf ohne die, die Audiosignale und das ist ungewohnt. Ich mach die doch schön nach. Ja, stimmt, du machst die, du machst du die du 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 und,
2: und jetzt kommen wir noch zu unserer Patreon-Seite.com. Also Patreon nicht Patreon-Seite.com, sondern Patreon.com. Slash Podcast ohne Namen. Joint unsere Community, werdet teil. Ihr bekommt den Podcast. Einen Tag früher, vor allen anderen. Könnt damit angeben. Und außerdem auch werbefrei. Und ihr könnt uns Fragen stellen, die wir hier dann immer beantworten. Haben wir denn ein paar schöne Fragen? Wir haben übrigens auch Kommentare immer unter den Podcasts. Jetzt ist auch immer, immer mal was dabei.
0: Ich, ich ähm, gucke guck gerade. Das Problem ist, dass alle Leute wollen, dass ich irgendwas erkläre. Und ich will eigentlich eine normale Frage hier haben. Warum gibt es Jahreszeiten? Erklär mal Dark Souls. Habt ihr nicht normale Fragen? Wie, ah, das finde ich gut. Wie steht ihr zum Thema Zoo? Tierknast oder wertvoll lehrreich? Ha, Terze. Wie steht ihr zum Thema Zoo? Ist es ein Tierknast oder, okay, das verstehe ich jetzt nicht, oder wertvoll lehrreich? Ach so, ja, damit man sich Tiere angucken kann. Und okay. auch.
2: Ja, vielleicht beides. Es ist ja kein Entweder- oder. Also es ist auf ja, jeden Fall. Ja nicht zwingend aus. Es ist auf jeden Fall ein Tierknast. Ich glaube, die Frage ist, wie es für die Tiere ist und wie es für die Menschen ist. Für uns Menschen ist es ganz cool, weil wir können uns Tiere angucken, die wir sonst nicht zu sehen bekommen. Und für die Tiere kann ich es ehrlich gesagt nicht behaupten. Ich, be ich würde jetzt mal behaupten, wenn man hier jetzt einen Zoologen oder so hätte, der würde sagen, den geht es bei uns besser als in freier Wildbahn teilweise. Aber ich kann es nicht sagen. Natürlich ist es unnatürlich, einen Elefanten einfach irgendwie einzusperren oder eine Giraffe in, äh, in Niendorf zu haben. Ähm, insofern, wenn man es ganz streng nimmt, ist es einfach, die Tiere aus ihrem Environment nehmen zur Belustigung von Menschen. Aber ich glaube, dass tatsächlich sich um die Tiere sehr gut gekümmert wird und dass die auch teilweise davon, die werden ernährt, die müssen nicht, die werden verarztet und all diese Sachen. Aber es ist trotzdem halt unnatürlich. Also, keine Ahnung.
0: Ich habe auch immer, ich weiß auch nicht immer, geht es den Tieren gut oder schlecht? Man hört halt. Hört
2: ja nichts, sie beschweren sich ja nicht. Also.
0: Die einen sagen halt, das ist total, das ist totale Quälerei. Die anderen sagen, ja, aber den Zoo braucht man, damit es die Tiere auch in Zukunft noch gibt. Und wir kümmern uns hier und denen geht es eigentlich gut. Die kennen das ja nicht anders. Ich weiß nie, wo die Wahrheit das tatsächlich ist. Ich gehe natürlich gerne mit meiner Tochter in den, in den Zoo. Aber wenn ich da die Eisbären zum Beispiel beim Tierpark Hagenbeck sehe oder Wahrscheinlich ist es auch bei anderen so. Bei Eisbären habe ich immer ein richtig schlechtes Gefühl. Die laufen dann auf dieser Eisplatte rum, links und rechts.
2: Ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen wie Truman Show, muss ich doch der Eisbär fühlen. Ja. Der läuft da so lang und denkt sich so, ey, irgendwas ist hier nicht real. Irgendwas ist hier nicht real. Ich habe hab Kumpels in... Alaska und die haben gesagt, sie haben in ihrem Leben noch nie einen Elefanten gesehen. Ich sehe ihn jeden Tag. Was ist. Irgendwas stimmt hier nicht. Und wer sind diese kleinen Kinder, die mir dauernd Essen werfen? Und warum scheint da hinten die Sonne und die Leute die laufen mit kurzen Hosen lang? Das macht alles keinen Sinn. Ich verstehe diese Welt nicht, in der ich mich befinde. Absolut. Also es, ist, es ist einfach unnatürlich. Aber es ist auch unnatürlich, Haustiere zu halten.
1: Ich frage mich halt, wie sich die, 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 die Zoos in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt haben, weil. In vielen Fällen ist es ja so, dass den Menschen einfach lange Zeit egal war, was, ähm, ja, was mit, mit der Umwelt um sie rum passiert. Aber das Denken hat sich ja seit Ewigkeiten geändert. Haben sich Zoos auch geändert? Und Wenn ja, in, eine, irgendwie in einer signifikanten Art und Weise. Also eines der, der krassesten Negativbeispiele sind, glaube ich, die, die Delfine und, und, und Wale, die gehalten werden, weil man halt eigentlich so unfassbar viel Platz für die, gerade bei Walen, ne? Mhm. Um, weil man so unfassbar viel Platz für die braucht, und wenn man dann so eine Doku wie, ich glaube, Blackfish oder wie die heißt, anguckt und sich denkt, okay, das, das kann man ja, egal wie, man's, wie, wie, wie wie skeptisch man ist oder nicht, das kann man ja eigentlich gar nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, um, in, in so eine Art von ja, von Zoo- oder Tiershow zu gehen. Und bei anderen Tieren frage ich mich halt, wie wie nah sind die möglicherweise an dem dran, was äh, ja so Hunde oder Katzen sind, deren Freiheit, also deren räumliche Freiheit zwar eingeschränkt ist, die aber auf der anderen Seite so viele Annehmlichkeiten haben, dass man sich fragen muss, würden die, wenn man quasi, äh, wenn man ihnen die Möglichkeit bieten würde, so eine, so eine, so eine, so eine Mischung aus freier Wildbahn zu haben, sich den Menschen also anzunähern und dafür halt gefüttert zu werden, versorgt zu werden, würden die das möglicherweise größtenteils auch freiwillig wählen? Ja, der Was gute Punkt, es gibt hier beim
2: bei Tierpark Schwarze Berge hier in der Nähe von Hamburg im Alten Land, da gibt es ähm, eine Vogelschau unter freiem Himmel zu festen Zeiten und ich frage mich immer, what the fuck, wie machen die das? Die Vögel haben den Termin und sagen, alles gleich. ich muss jetzt hier ganz ehrlich, wir können später weiterfliegen, es ist 13 Uhr, hm. ich muss zur Vogelschau. fliegt genau. dann freiwillig, Futter. selbstständig dahin, wo die stattfindet, macht seine Show, fliegt dreimal im Kreis, macht ein Looping, keine Ahnung und fliegt dann wieder mit seinen Kumpels sonst irgendwo hin. Aber am nächsten Tag um 13 Uhr ist er wieder an diesem Ort. Wie crazy ist das? Die können, die könnten, die haben die Freiheit hinzugehen, wo sie wollen, aber sie machen um 13 Uhr die Vogelshow.
0: Ganz ehrlich, Vogelshow fand ich immer den, das langweiligste, was es immer gab. Immer wenn wir mal in der Schule, auf fand so Vogelshow Vogelshow, Vögel finde ich eh so mäßig und dann fliegen die einmal im Kreis kommen wieder auf den Handschuh und das war's es. ist so.
1: gibt das natürlich so eine, so eine heimische Vogelart, irgendwie so ein, so ein kleines Vieh halt nicht mit einem Tiger mithalten kann, das ist natürlich klar.
0: Ich fand's wirklich...
1: Was war das im Hintergrund? Ich habe einen Affen oder irgendwas gehört. Bei mir, da bin draußen draußen bellt irgendwie ein Hund. Da ist mir gerade wieder eingefallen, das, das wollte ich auch als Quizfrage nehmen, aber ich habe es nicht gut verwurstet bekommen, dass es also immer auf jeden Fall noch besser als die Variante, die diversen Tiere dann als Tiere bei sich im, im, im eigenen Haushalt zu halten, wo ich wieder daran denken musste, dass mittlerweile mehr Tiger in Texas leben als in freier Wildbahn. Die Vorstellung finde ich sehr lustig, weil die nahezu irgendwie in den USA, je nach Bundesstaat, nahezu keine Einschränkungen haben, was du für Großkatzen privat halten darfst. Das ist eine geile Vorstellung, oder?
2: Ja. Völlig krass. Also
1: nicht geil, aber eine, eine, eine erschreckende Vorstellung, dass Leute auf die Idee kommen, sich einfach mal so ein Tiger, nicht wenige, also mehrere Tausend auf die Idee kommen, so einen Tiger zu halten.
0: Wie viel, wie viel Unfälle passieren eigentlich? Gibt es da auch eine Statistik? Ich kann mir vorstellen, dass da ständig irgendwelche Beine abgeknallt
1: Müsste werden. Müsste man eigentlich hören. Vielleicht war das auch eine Schätzung, die total übertrieben und veraltet war oder so. Ne? Irgendwann in den 80ern vielleicht mal hochgerechnet. Das
2: erinnert mich an diesen Chris Rock-Joke, als er, als es darum ging, dass hier, ähm, wie heißt der, ja, wie hießen die Zauberer da in Las Vegas? Siegfried und Roy, als Siegfried der Roy. Tiger angegriffen wurde und dann die ganzen, er hat gesagt, die ganzen Nachrichten haben geschrieben, The Tiger went crazy. Und er hat dann, sein Joke war halt, No, the Tiger didn't went crazy, the Tiger went Tiger. Ja, also der, das ist einfach völlig normal für den Tiger, äh, die Krallen und da irgendwas zu kratzen und damit rumzutoben, ist halt einfach unnatürlich, dass ein Mensch der Was? das Receiving End sozusagen ist. Ja. Der Tiger went Tiger. Ähm,
0: naja. Ich habe noch, hab noch eine Frage hier. Human Bean, welches nicht 0815 Lebensmittel habt ihr immer auf Vorrat?
2: Welches nicht 0815? Also sowas wie Brot wäre jetzt 0815, ja.
0: Tatsächlich habe ich, hab ich immer eine bestimmte Pizzasorte in der Tiefkühltruhe.
1: Also Tiefkühlpizza ist nun wirklich das 0815. <lacht> von den Lebensmitteln, die man ja, sich vorstellen nicht, kann, oder?
0: Ja, aber in meiner Wahrnehmung ist diese Pizza ist eben... Welches ungewöhnliche ist, Lebensmittel? Ist, Tiefkühlpizza. Die der Pizza. Also alle alle anderen Pizzen würde ich sagen, okay, das sind 0815 Lebensmittel, aber diese Pizza äh, ist eigentlich... Sagten auch
1: blüm, 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 78, Jochen. <lacht> Was kommt Frage. jetzt Dr. Oetker oder sowas? Welches
0: so, Leben? Nee. Gustav Gustavo er sich immer ja, gerne. Ja, voll
2: der Geheimtipp. Ey, das ist halt die angesagteste <lacht> Tiefpizza überhaupt. Ja?
0: Ja. So. Nee, ja. Du
2: hast einen Geheimtipp gefunden, das kennt
1: noch keiner. Vielleicht spricht sich irgendwann rum. Ich hier. kenne keine Gustav Gustavo. Da ja, siehst Pizza. du. Oh
0: mein Gott. Ähm, Sehr lecker.
1: Lebensmittel. Boah. Hafermilch. Ab wann? Mittlerweile. Hafermilch?
2: ja. Ich trinke meinen Kaffee nur noch mit Hafer. Ich habe mich so dran gewöhnt, ich kann eigentlich gar nicht mehr an. Ich mag den Geschmack mittlerweile. Ich habe mich an diesen Geschmack gewöhnt und äh, ich habe da meine ganz bestimmte Barista-Hafermilch und ohne die kann ich den Kaffee nicht mehr genießen.
0: Ist die Konsistenz eigentlich anders? Also ist der Schaum härter als bei einer normalen ja, Milch? Ist genauso. Genauso? Ja. Und ist die bekömmlicher dann oder warum? Oder ist sie einfach leckerer nur?
2: Ich mache, ein der einzige Grund, warum ich das trinke, ist, weil es leckerer ist. Kein anderer Grund. Ich, es gibt, glaube ich, viele, die das aus veganer oder machen. Ich glaube, das ist so jetzt irgendwie, Kunden, da gibt es jetzt,
0: glaube
1: ich, einige, die, bei denen die, die, die Milch im Kühlschrank ersetzt wurde durch entweder Hafermilch oder Mandelmilch oder Sojamilch. habe ich jemanden. alles
2: probiert. Es gibt sogar Erbsenmilch. Alles. Okay. Kannst, Milch kannst du quasi aus allem gewinnen. Ich
1: glaube aber, ich habe echt ansonsten nichts, nichts so, so mega Ungewöhnliches, was ich eigentlich immer, immer in der Wohnung haben möchte. Also Zucker
2: ja, das ist ja wirklich Basics. Aber ich meine, vielleicht gibt es so eine Sache, die du so liebst, die du immer hast, weil du die halt so magst. So, Weißt du? So we Weiß ich jetzt nicht. Äh,
1: irgendwelche besonderen Kekse oder... Ich habe Holunderblütensirup sirup immer da, ja, weil ich mir ganz gerne so ein und den diesen weißen Eistee, den mache ich mir selber. Und dafür benutze ich den Holunderblütensirup. Weil Tee hat man ja meistens zu Hause. so also Teebeutel oder so, Zucker auch, ein bisschen Zitrone, Zitronenextrakt vermutlich auch. Aber dieses Holunderblütensirup nicht. Aber das ist aber, glaube ich, das Ungewöhnlichste, was immer da ist.
0: Ich habe noch eine Frage. Crimpy
2: Fingers fragt, was sagt Etienne eigentlich dazu, dass Buldern, Klettern dieses Jahr zum ersten Mal olympisch wird? Was? Ja. Ich habe mal ein bisschen abgerantet über Klettern, bzw. Buldern. Ja, ich kann dieser Sport Sportart halt wirklich nichts abgewinnen. Äh, ich weiß aber, dass sie sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Und ich will ja hier auch niemandem zu nahe treten. Wenn du das cool findest, äh, am was, Samstag. Was macht man so denn da? Schwit du gehst am Samstag in eine schwitzige Halle mit deinen komischen Leggings und, und dann stehst du erstmal vor, vor einer Wand, guckst die eine halbe Stunde an und überlegst, hm, wie komme ich denn da hoch? Und dann kletterst du an irgendwelchen Pinöppeln. Krampfhaft hängst du dich da dran und dann, wenn du runterkommst, applaudieren die alle, dass du es hast. Aber geschafft das ist
1: auch hast. so eine, das ist so eine Sportart wie, wie Bomben entschärfen, oder? Das kannst du halt entweder gut oder gar nicht. Aber so ein Mittel, den gibt es ja nicht. Weil bei Fußball, da gibt es ja irgendwie, ich kann gerade mal so ein bisschen gegen den Ball treten, bis irgendwie so Kneipenfußballer, dann so siebte, achte Liga, fünfte, sechste Liga, bis hin zum Bundesliga-Spitzensport oder so, aber beim Klettern. Weil ah. wenn ich vor so einer Wand stehen würde und müsste irgendwie klettern, dann wäre halt, ich bleibe mit beiden Füßen am Boden, der normal zustimmt. wäre Klimmzügen, glaube ich auch. Bei mir.
0: Wo du gerade Fußball gesagt hast und liegen sollen wir schon mal sagen, dass wir einen Verein gefunden haben, den wir in der nächsten Saison unterstützen wollen und wir natürlich uns die Frage gestellt haben, kommt da unser hässliches Cover auf deren Trikots oder rufen wir hiermit mal dazu auf, dass die Leute kreativ werden und sagen, okay, ähm, die bauen uns ein Logo für deren Trikot.
2: Ja, das wäre wär mein Vorschlag, weil mhm. wir müssen den Verein, den wir supporten, ja nicht komplett bloßstellen <lacht> und deshalb wäre es cool, wenn es natürlich ein cooles Logo wäre. Es muss ja wäre. auch ein
1: trikotaugliches Logo ja. sein, das man auch
2: gut erkennen kann auf den Aber Scharen. dazu müssten wir erstmal dann auch sagen, wie der Verein
0: heißt. Das sage ich jetzt. Der Verein heißt FC Lobberich Dick, spielt in der League. Lobberich Dück, also DYCK, spielt in der Kreisliga-Mannschaft. Herrenmannschaft aus der Kreisliga C, die spielen im Kreis Kempen Krefeld. Also fast Am bei dir um die Ecke. Zu Hause. Da kannst du also praktisch, vielleicht hast du schon direkt äh, die, die erste Dauerkarte, Georg. Und die wollen wir unterstützen. Der Kluber bei denen ist, ähm, die wollen ihre Spiele auf Twitch streamen. Und das fände ich natürlich für uns das ist ja uns quasi mit, mit Voraussetzung natürlich. gewesen.
1: Also, dass wir als, als Sponsoren auch die Mannschaft, der Mannschaft zuschauen können. auf äh Ich bin gerade mal auf der Seite. FC-DYCK, also FC-DYCK.de.
2: Lobberich-DYCK. FC dyck also fc dyckde Lobber,
0: lobberich Dück.
2: fc lobberich Dück seit 1966. Genau. Der familienfreundliche Verein im Herzen von Lobberich. Und man sieht zum Beispiel, auch. die Jugend hat so ein Teufel als Logo. Ich weiß nicht, ob das für den gesamten Verein gilt oder nur für die Jugendmannschaft. Die Seite ist auf jeden Fall von 1997, so sieht sie auf jeden Fall aus. Mhm. Und sie haben bereits Partner, zum Beispiel Pizzataxi24. Das ist der beste Sponsor für den Sportverein, das Pizzataxi24. Ich möchte ein
1: Stadionbild sehen.
0: Die spielen in der Rasensportanlage im Hoferbruch.
1: Ja. Doch,
0: Nette die, Tal Lobberich.
1: Also ich finde, da
2: ist auf jeden Fall Potenzial. Ähm, ihr müsst einfach mal kreativ sein. Wie kann man den FC Lobberich-Dück, wie könnte da ein Vereinslogo zusammen mit äh, Podcast-Unrichtigen Namen, also wir müssen ja auch drinnen vorkommen, ist nicht so ganz einfach, die Aufgabe, nee, nicht, man muss... nicht Vereinslogo. Ja, nee. unser
0: Logo. Unser Logo, unser Logo genau. Ja,
2: aber es muss ja irgendwie auf den Verein passen.
0: Nee, das Vereinslogo haben sie ja hier oben... Ähm haben sie ja eh oben. Und wir wollen ja in die Mitte der Trikots, oder nicht?
1: Genau.
2: Ja, schon klar. Aber es wäre ja schön, wenn
0: das, was da entsteht... Zumindest in, irgendwie... in die Vereinsfarben, genau. Vielleicht was mit dem Teufel machen, ne? Wäre jetzt so die Idee.
2: Keine Ahnung. Ihr könnt ja mal kreativ sein, sobald wir etwas haben, ähm, werden wir das hier vorstellen und hochladen und dann könnt ihr es euch auch angucken und dann schauen wir mal, dass das vielleicht schon bis zur nächsten Saison klappt.
0: Sind wir dann eigentlich, können wir uns dann mehr zehn nennen? Also Ja. Das ist geil. Gehört mhm. uns, aber der Verein gehört uns nicht, aber wir sind dann... Na.
2: 50 plus 1. <lacht> wir sind dann dabei, nicht ganz. Nicht. Aber wir haben auf jeden Fall dann schon, finde ich, deutliches Mitspracherecht innerhalb des Vereins. Aber das gilt es
0: noch mit den Verantwortlichen zu klären. Okay, wir sprechen mal mit dem.
1: Ja. Okay. Nicht, dass die uns jetzt ablehnen. Ne? wir haben ja noch nichts unterschrieben. Nicht, dass sie jetzt denken, ja, jetzt, wo die das angekündigt haben, da werden ganz andere Konditionen verhandelt. Und dann stehen wir auf dem Schlauch und dann heißt es plötzlich, nee, unsere erste Mannschaft kriegt ihr jetzt nicht mehr. Jetzt kriegt ihr noch die B-Jugend oder so. Oh, es gibt auch übrigens
2: Alte Herren. So heißt die Mannschaft. Alte Herren Ü32. Ü32. Georg, vielleicht, vielleicht
0: kriegen wir das Spiel in Spielberechtigung, dass wir einmal im Monat da auflaufen dürfen. Dafür ja. wollen
1: wir das. Dafür würde ich Geld zahlen. <lacht> Das ist die Frage nicht, ob wir, das, ob wir das bekommen würden, sondern ob wir das wollen, ja. Das ist ja mit Arbeit verbunden.
0: Also auf alle Fälle haben wir einen Verein, den wir unterstützen, die kriegen auf alle Fälle coole Trikots von uns mit einem coolen Logo, was noch entwickelt werden muss. Mit einem coolen Logo. Äh, ja, und ja, viel Spaß. Für dich geht es jetzt in Urlaub, Eddie, ne? Ich wünsche dir viel Spaß dabei, ne? Ich bin so. raus, Leute, aber ja.
2: ich nehme Mike mit. Ich hoffe, dass wir auch, ähm, haben wir letztes Jahr auch gemacht, dass wir auch im Urlaub euch natürlich. Eine Urlaubsfolge, ne? Ja. Haben wir. ja. Haben wir gemacht, das letzte Mal, weiß ich noch.
1: Nee, nee ich meine jetzt dieses, dieses Mal. Wir sind wir, jetzt ja. gerade wieder in so einem Produktionsrhythmus, der so ein bisschen verschoben ist zum Normalen. Und
2: vorne falle ich wahrscheinlich auf. noch mal aus. Müsstet ihr wahrscheinlich, müssen wir gucken, wie wir es machen. Das, äh, ja. ich, ich will ja auch mal Urlaub. Ich will ja auch du mal abschalten. sollst dich mal
0: erholen. Du, du, ich
2: will ja auch mal abschalten, ganz ehrlich. Genau. Aber wir kriegen schon irgendwas hin. Ihr werdet das erfahren und äh, ihr werdet so oder so nicht lange auf uns verzichten müssen. Hm? Gut. Ja. Alles klar, dann macht's gut. Tschüss. Und ruft mich bitte nicht an.
0: Tschüss. Tschüss. 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht>
1: da muss ich lachen. <lacht> Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier weitergeht. Ganz ehrlich. <lacht>